0: Hallo und herzlich willkommen zu Projekt Chaos, der Film-Podcast. Der Name ist Programm. Ich bin der Patrick, mit mir dabei ist der Jakob. Servus Jakob. Hallo. Grüß dich, wie geht's dir Jakob? Alles fit? Mir geht's super. Und selbst? Ja, mir geht's auch sehr gut. Ich habe Bock, über Filme zu quatschen. <lacht> so muss das sein. Ja, also wir haben uns heute ein bisschen was anderes überlegt. Heute soll es um, ist es eine Art Spezialfolge. Ähm, heute soll es nämlich darum gehen, um die Top 5 Filme der 2010er Jahre, denn wer vielleicht die äh, wunderbare Kino Sendung Kino Plus regelmäßig schaut, der hat vielleicht mitbekommen, dass die das vor kurzem auch gemacht haben, so eine Art Jubiläums-Special, wo sie über die 2010er und die besten Filme geredet haben und wir haben uns gedacht, ja, kopieren wir das einfach mal und äh, machen das heute auch mal, wobei jeder von uns seine jeweiligen Top 5 Filme der Dekade vorstellt und ja, das soll das Programm für heute sein und da würde ich gleich mal an dich, Jakob, die Frage weiterleiten, wie hast du denn deine Top 5 Filme der Dekade ausgewählt? Weil das ist ja grundsätzlich immer eine sehr schwierige Frage, Filme zu ranken bzw. abzuwerten, welcher jetzt äh, einer der besten de der letzten zehn Jahre ist und welcher nicht.
1: Ja, das habe ich auch gemerkt, als ich jetzt versucht habe, meine Top-Liste zusammenzustellen. Ähm, bei Kino Plus siehst du ja nur das Endergebnis, zack, hast du deine zehn Liste oder so und die diskutieren ein bisschen darüber, mhm. viele überlappen sich, aber wenn man selbst diese Liste erstellen muss, ähm, ich bin dann komplett meine Letterbox äh, Watches durchgegangen, es gibt ja Gott sei Dank ganz gute Suchfunktionen, womit man das eingrenzen kann, aber ich stand am Ende halt doch vor einer recht langen Liste an Filmen, die ich irgendwie alle sehr mag und da dann irgendwie die Top-Filme rauszusuchen, das ist also vielleicht hat Das ist sehr schwierig, vielleicht hat man ein paar Filme, wo man sagt, okay, die müssen auf jeden Fall rein, aber dann irgendwie den gegen den auszugrenzen und so, das ist sehr schwierig, deswegen habe ich für mich so ein bisschen ähm, als Regel gesetzt, dass ich nur Filme reingenommen habe, die ich auch tatsächlich mindestens zweimal gesehen habe. Weil ich fand, ähm, dass einige Filme, die ich auch vielleicht erst vor kurzem gesehen habe, die ich sehr mag, die mich sehr geflasht haben, die ich überragend fand, nicht als äh, mein Lieblingsfilm des Jahrzehnts äh, gelten sollte, wenn ich mich einfach noch nicht so viel oder so lange mit diesem Film auseinandergesetzt habe. Ähm, weshalb einige Filme, die vielleicht von mir eine Top-Wertung bekommen haben, jetzt gar nicht in dieser Liste drin sind. Weil ich sage, okay, ähm, ja, ich habe die noch nicht oft genug gesehen, noch nicht intensiv genug ähm, für mich erfahren, als dass ich die jetzt als meine Lieblingsfilme besetzen will. Ähm, ja. weil, weil so bin ich daran gegangen. Ähm, was sind meine Lieblingsfilme jetzt aus den letzten zehn Jahren? Und einige Filme habe ich natürlich auch noch gar nicht gesehen. Das ist natürlich auch schade. Also ich habe zwar viel gesehen, würde ich behaupten, ähm, aber einiges fehlt noch. Ähm, das, deswegen, also ich habe auf jeden Fall nur Filme drin, die ich mindestens zweimal gesehen habe. Und ähm, genau, das wollte ich auf jeden Fall äh, im Vorhinein klären, dass vielleicht andere Filme hey, wo ist der denn oder so? Ja, kann sein, dass ihr den gerne drin hättet, aber äh, ich habe nur Filme genommen, die ich zweimal gesehen habe. Und ähm, wie sieht das bei dir aus? Bist du auch ähnlich rangegangen oder hast du sowieso jeden Film, den du magst, schon tausendmal
0: gesehen? Ja, das trifft wahrscheinlich ganz gut. Also ich habe also Filme, die ich wirklich äh, sozusagen in meiner Topliste drin haben würde. Das sind meistens auch Filme, die habe ich wirklich bestimmt schon vier, fünf, sechs Mal gesehen, weil das ist natürlich auch so eine Marotte bei mir. Wenn mir ein Film sehr, 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 sehr gut gefallen hat, dann oder wenn ich ihn liebe, dann gucke ich ihn sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne mehrfach, weil ich halt immer sage, die besten Filme, die werden, die, die werden immer besser, dass du öfter so die siehst, die siehst. Und somit bewahren die sich ja eigentlich auch für mich zumindest den Platz in der Top-Liste, weil es kommt ja auch häufig vor, dass man einen Film, wie du das ja gerade gesagt hast, man guckt den Film das erste Mal, ist komplett geflasht und dann guckt man ihn sich halt nach einer gewissen Zeit nochmal an und dann ist man irgendwann so relativ ernüchtert. Also ich habe da ein relativ gutes Beispiel, warum ich jetzt auch nur Filme reingenommen habe, die ich schon sehr oft gesehen habe, ähm, da wär, weil ich den vor kurzem noch mal gesehen habe, nämlich Whiplash, mhm. den habe ich nämlich, als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich wirklich so, wow, was ist das für ein Film, also das ist ja wirklich so ein Film, der, der ist wirklich darauf angelegt, dich beim ersten Mal so komplett mit seiner, ja, mit seiner reißerischen Atmosphäre richtig so mitzureißen und du bist halt hältst dich praktisch zwei Stunden nur so an deinem Sessel fest und wirst komplett weggeblasen, aber der verliert zum Beispiel durch mehrere Watches Zumindest in meinen Augen ziemlich viel an Schlagkraft. Und deswegen ist er zum Beispiel halt meilenweit aus den, ähm, aus der, aus den Kandidaten rausgeflogen, die in diese Top 5 hätten reinkommen können. Ähm, und ich hatte meine Top 5 auch relativ schnell zusammen, weil ich äh, ja schon so eine eigene Top-Liste schon mal erstellt habe und relativ schnell wusste, okay, gut, das sind wirklich für mich die besten Filme, weil ich jetzt nicht auch unbedingt nur danach gegangen bin, ob ich die Filme wirklich, ob die mich persönlich so unbedingt ganz abgeholt haben, sondern es ging auch wirklich darum, sehe ich die wirklich auch auf eine gewisse Art und Weise sozusagen objektiv als welche der besten an?
1: Ich hatte nämlich ähm, ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich ähm, jetzt nur nach dem gehe, was ich am liebsten gucke oder was ich am öftesten gucke, dass dann einige Filme, ähm, die man vielleicht gar nicht oft oder mehrmals sehen will, da ein bisschen auf der Steck Strecke bleiben, weil sie mhm. vielleicht belastende Themen haben oder so. Ähm, da musste man halt irgendwie so ein bisschen die Balance finden, dass man da Einerseits die Filme, die man halt wirklich liebt, die man, wie du sagst, fünf, sechs Mal gesehen hat und es jedes Mal wieder tun äh, würde, reinnimmt. Aber im selben Maße halt irgendwie vielleicht auch Filme nimmt, die Meisterwerke sind, die wirklich stark wirken, aber belastende Themen haben, schwierig zu verdauen sind, kunsthaft sind und deswegen keinen leichten Zugang bieten, mhm. wenn man das in Einklang bringt. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich eher den Weg gegangen, habe die Filme genommen, wo ich sage, die kann ich äh, oft sehen, die kann ich gerne sehen und ähm, habe versucht, das in Einklang zu bringen, dass die trotzdem auch die Filme sind, die äh, eine objektiv oder was weiß ich ähm, einfach einen hohen künstlerischen Wert ähm, und von der Machart her auch sehr gelungen erscheinen. Ich fand es ich schwierig, mich am Ende auf fünf Filme festzulegen, hab's aber am Ende getan und bin äh, zufrieden und blicke auf jetzt eine Liste von fünf sehr sehr geilen Filmen. Ähm, <lacht> Patrick, was ist denn äh, dein Platz 5? Um ja, mein,
0: mein ja, mein Platz 5. Ja, mein Platz 5. Wir starten gleich mit einem Film rein, den vielleicht nicht so viele in ihrer Top 5 drin hätten. Mein Platz 5 ist äh, The Big Short von Adam McKay aus dem Jahr 2015. Eieiei, ein Wirtschaftsfilm. Okay, interessant. Ein Wirtschaftsfilm, ja. Also für die Leute, die den Film nicht kennen, es geht um äh, die... Es ist eine Art Biopic zu der Wirtschaftskrise äh, 2008, in der ähm, es darum geht, dass fünf, fünf, also dass so eine Gruppe von Männern äh, sozusagen bevor der Wirtschaftscrash eingetreten ist, schon vorher gewusst haben, ähm, dass der Bankencrash kommen wird. Und die haben praktisch Wetten gegen die Wirtschaft abgeschlossen und sind dann praktisch durch die Wirtschaftskrise stinkreich geworden. Und, wer, und im Zuge dessen, während diese Geschichte erzählt wird, versucht uns der Film auch diese wirtschaftlichen Prozesse, die sich da abgespielt haben und was für ein unglaublicher Irrsinn sich da eigentlich 2008 in der Wirtschaftskrise abgespielt hat und wie es dazu kommen konnte, das verhandelt dieser Film und ich finde, der macht das halt auf so eine Weise, wie es eigentlich nicht besser geht, weil er wirklich diese, so ein Thema, wo auch ich persönlich sagen würde, also da habe ich eigentlich auch überhaupt nichts mit am Hut und ich habe auch wirklich Probleme, mich da wirklich zu begeistern für. Hat es The Big Short geschafft, dass ich wirklich das Gefühl hatte, wirklich was dabei dazugelernt zu haben und wirklich verstanden zu haben, was eigentlich sich da abgespielt hat ähm, in dieser Wirtschaftskrise und wirklich äh, mir auch richtig Angst gemacht hat, weil ich gesehen habe, meine Fresse, was da anscheinend an, an der Wall Street, und allgemein in der Wirtschaft sich abspielt, das, muss ja, das ist ja der absolute Irrsinn, dass wir, dass wir diese Banken noch nicht alle schon längst in die Luft gesprengt haben, so wenn man da hört, was da sich so abspielt zum Teil. Ähm, und das macht er halt mit so einem mit so einem komödiantischen Einschlag, weil der, weil der Regisseur ist ja Adam McKay, den kennen vielleicht Leute von Anchorman 1 und 2 oder Stiefbrüder und, oder ähm, die etwas anderen Kopfs, Also eigentlich ein Regisseur, von dem man nicht erwarten würde, er könnte ein, ja, ein ernstes Thema angehen. Aber das wird einfach so grandios gemacht mit so genialen Schauspielern, so Ryan Gosling, Brad Pitt, Steve Carell, Christian Bale, die spielen sich halt einfach wirklich alle an die Wand. Und es ist war wirklich ein Film, der ist, der ist total lustig. Man kann sich wirklich herrlich amüsieren, aber man hat auch immer so eine Träne auf dem anderen Auge, wenn man sich denkt, das kann ja wohl alles nicht wahr sein.
1: Ich habe den auch gesehen und ähm, ich mag den tatsächlich nicht so gerne. Ähm, ich fand den auch gut, unterhaltend und man lernt was dabei allerdings ist das Thema trotzdem irgendwie noch so trocken und ich muss einfach zugeben, dass ich am Ende halt immer noch sage, ich habe es nicht ganz gecheckt. <lacht> da stehe ich dann immer so ein bisschen, okay, das ist ein zu komplexes Thema, als dass ich das jetzt irgendwie diesen 120 Minuten komplett greifen kann und ich finde es trotzdem sehr cool, wie bemüht und wie spielerisch sie es erklären. Da gibt es ja diese eine Szene, an die ich direkt denken muss in der Bar mit den Bierdeckeln wie da dieses ähm, System erklärt wird äh, mit den Mietshäusern mit den äh, mit dem also die schreiben das ja auf den äh, die schreiben dann immer auf den Deckel ne? und die, die Kosten stapeln sich und sammeln sich an und ähm, wie dann dieses ganze äh, Kreditsystem anhand dieser Bierdeckel erklärt wird, das ist schon, das ist schon echt spielerisch, äh, sehr, sehr spielerisch gemacht und äh, ganz cool, aber irgendwie das große Ganze, muss ich am Ende sagen, habe ich nicht überblickt und dann fühle ich mich immer so ein bisschen dumm am Ende und dann äh, mag ich den nicht so ganz.
0: <lacht> nicht. Der, der, der Film fühlt sich schlauer als du und das nimmst du ihm ein bisschen übel.
1: Ja, muss ich sagen. Also nein, ich habe ihn nur einmal gesehen. Wenn ich ihn vielleicht das zweite Mal sehen würde, ähm, was man ja allein wegen des Casts machen sollte, kann man da äh, noch viel mehr gewinnen, glaube ich. Von wann, sagtest du, war der?
0: Der war von 2005, sondern hat vollkommen zu Unrecht damals nicht den Oscar abgeräumt.
1: Mhm, gegen wen hat er sich denn
0: da nicht durchsetzen können? Äh, ja, gegen Spotlight. Ein Film, der, der genremäßig sehr ähnlich angelegt war. Es ging auch so ein bisschen um investigative Aufarbeitung von ja, eine, eine, einem Skandal in der, in der, in der Weltgeschichte. Ähm, da war es halt, ähm, da, da, in Spotlight ging es ja um ähm, diese, diese ganzen Vorwürfe vom sexuellen Missbrauch gegenüber der Kirche, die aufgewühlt wurden. Aber der also der Big Short hat den in meinen Augen in allen Belangen über, übertroffen. Aber gut, man ist ja von den Oscars nichts anderes gewohnt. Ähm, Vielleicht hat den da so der
1: dramatische Einschlag gefehlt. Ja, also, es ist, also
0: du brauchst immer so ein bisschen diesen... diesen dieses Melodramatische und irgendwie diese, diese dass du auch Charaktere hast, die so richtige Helden sind. Und das ist halt bei The Big Short so total anders. Das sind alles Arschlöcher, denen du da, dabei zuguckst, wie die versuchen, sich letzten Endes auch nur sozusagen ein Stück vom Kuchen selber auch wieder nur reinzuscheffeln. Ähm, die aber gleichzeitig trotzdem irgendwie so dieses System so demaskieren. Und das finde ich so angenehm bei The Big Short, dass der das halt so auf so eine zynische Art und Weise macht und zeigt, dass wir uns nicht irgendwie außerhalb dieser wirtschaftlichen Prozesse denken können, sondern dass wir selber immer Teil dieses Systems sind und es eigentlich falsch ist, sich da irgendwie so moralisch darüber zu erheben, weil die zum Beispiel sind ja auch letzten Endes nur daran interessiert, dass sie sich selber die Taschen voll machen können. Mhm, so sieht's aus. <lacht> und deswegen, also der Big Short, ist, den habe ich auch schon mehrfach gesehen und ich muss dir wirklich zustimmen, nachdem ich den Film gesehen habe, ist es nicht wirklich so, dass ich dieses Wissen, was ich von dem Film erlangt habe, wirklich noch lange beibehalten kann. Also ich muss den Film tatsächlich immer wieder gucken, um es sozusagen neu zu lernen, weil es ist so komplex. Ähm, aber beim Schauen verstehe ich es immer wieder, aber dann nach, relativ, nach, relativ, nach ein paar Monaten oder so habe ich schon wieder vergessen, warte mal, wie hat es nochmal funktioniert mit diesen komischen Shorten und mit, den, irgendwie mit dem Häusermarkt und wieder irgendwelche Immobilien irgendwelche, äh, hin und her geschoben wurden, also das, ich muss zugeben, da verliere ich relativ auch schnell im Nachhinein wieder den Überblick, aber beim Schauen, finde ich, macht der Film das wirklich grandios, so eine Art ja, Lehrwerk abzuliefern, weswegen ich den wirklich so grandios finde. Und
1: das trotz eines so schwierigen Themas, sage ich einfach mal. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass du den so magst, dass es einfach mal ein Film ist, der ein sehr schwieriges, sperriges Thema so leicht und äh, zumindest für den Moment zugänglich macht und deswegen ähm, ja so leicht äh, schaubar ist und
0: so äh, viel Spaß dabei macht. Ja, ich glaube, ich glaube, ich habe, ich glaube, das, das beste Argument, was ich dafür bringen kann, warum man bei mir. Ähm, auf, de, auf Platz 5 ist, ist wahrscheinlich vor allem der, dass ich einfach so Filme mag und einfach so ein Up für Filme, die so ein bisschen, also die, die mich als Zuschauer praktisch angreifen. Also ich finde das mhm. immer angenehm, wenn mich Filme nicht in so eine Art Passivität bringen. Also weißt du, man, man, man guckt ja auch auf Filme, so die einen einfach so ein bisschen mal entspannen sollen, was ja auch vollkommen okay ist. Ähm, jeder guckt sich auch gerne mal eine entspannte Rom-Com an, das ist ja vollkommen legitim. Nur ich, wenn ich sagen würde, welche Filme mir persönlich als welche der besten gelten. Es sind immer für mich die Filme, die mich als Zuschauer richtig so in die Mangel nehmen. Die sagen so, ha, du Zuschauer, du denkst, du kannst dich jetzt hier praktisch auf deiner faulen Haut ausruhen. Wir in The Big Short sagen dir, du willst dich eigentlich immer nur ausruhen, du hast keinen Bock, um die Welt nachzudenken. Wir zeigen dir, warum du über die Welt nachdenken solltest. Und ich, ich, ich schätze es immer sehr, weil man ja selber mal immer, immer gerne mal so das kritische Denken auch mal ausschaltet und das weiß ich immer zu schätzen, wenn Filme mich dann wieder so zurückholen in das Boot so, dass man nicht immer alles für so äh, selbstverständlich sehen sollte, was sich um einen rum abspielt. Ja, das ist, das ist ein spannender
1: Aspekt, den ich auch besonders in Filmen mag, die einen dann als Zuschauer eines Films ansprechen, also dass die da die Meta-Ebene öffnen und sagen, okay, sieh mal, du siehst gerade einen Film. Ähm, das ist jetzt äh, natürlich in The Big Short ein bisschen ein anderer Aspekt, aber geht ja in eine ähnliche Richtung, dass der Zuschauer aktiviert wird, das ist immer... Sehr viel Wert und macht
0: Spaß. Ja, und das kann ich halt auch niemandem vorwerfen, dass einem das nicht unbedingt Spaß macht, so, weißt du, weil das ist, äh, <lacht> weil das halt auch, weil das halt manchmal, weil das einfach auch manchmal keinen Spaß machen kann, so, wenn dann wieder die, wenn dann Vor-of-Wall-Breaks gibt, wo es dann sozusagen, äh, ich will nicht sagen mit einem moralischen Zeigefinger vorgeht, aber wo es halt schon so ist, du weißt einfach, du guckst gerade einen Film, der dich nicht aus der Bredouille lässt. Du kannst, du guckst jetzt einen Film nicht aus eskapistischen Gründen, um dich zu entspannen, sondern du guckst halt wirklich einen Film, um dich selber zu zu hinterfragen, wo ich halt sage, das ist für mich immer ein riesiges Qualitätsmerkmal, wenn ein Film mich praktisch zwingt, meine eigenen Überzeugung zu hinterfragen, weil dann hat ein Film wirklich das allergrößte geleistet, was man machen kann.
1: Wobei das am stärksten ja wirkt, wenn du vielleicht davon ausgehst, dich jetzt äh, ja einen eskapistischen Film zu sehen, äh, an dieser Haltung ran bist und dann trifft er dich ähm, unvorbereitet und wirft dich in diese Bahn, dass du jetzt plötzlich aktiviert bist, obwohl du vorher ja davon ausgingst, ich setze mich hin ich bin passiv, ich sehe einen Film. Und dann, dann funktioniert es richtig stark. Ja, Weil absolut. In Big Short geht man ja schon davon aus, okay, es ist ein trockenes Thema, es ist schwierig, ich muss jetzt wirklich am Ball bleiben, ich muss nachdenken.
0: Also das ist ja vielleicht so eine andere Seite dieser Medaille. Ja, aber ich bin mir sicher, da werden wir auch noch den einen oder anderen Film haben, wo wir dann genau diesen äh, Aspekt mit drin haben. Deswegen würde ich einfach mal sagen, ähm, ja, Jakob, was ist denn dein Platz 5?
1: Ich gehe ein bisschen weiter zurück in das Jahrzehnt, nämlich ins Jahr 2011, ähm, ein Film, der vielleicht nicht sehr überraschend ist, wenn wir, äh, wenn sich jemand die letzte Folge von uns angehört hat, ähm, denn der Regisseur Nicolas rinding Refn hat es mir sehr angetan und das vor allem wegen einem Film, wegen Drive, ja. der ähm, seinen achten Langfilm darstellt und mich wirklich auf einer Ebene an, äh, berührt hat, äh, wie es ein Film nicht oft schafft. Mhm. Es ist ein unglaublich spannender Film, ähm, um noch mal kurz vielleicht die Handlung anzureißen. Im Zentrum der Handlung steht nämlich ein, ähm, ein Driver, der für Verbrechen die, das Fluchtfahrzeug stellt. Er möchte aber nicht in Kontakt mit den Verbrechen selbst gebracht werden, sondern er ist wirklich nur für die Flucht da äh, zuständig. Das heißt, er wird gemietet, er muss am Punkt äh, Zeitpunkt A äh, vorhanden sein, holt die Verbrecher, die irgendwelche Coups äh, durchziehen, ab und fährt sie äh, nach Punkt B. Ähm, und äh, genau in so eine Situation wird man mit diesem Film reingeworfen, nachdem man ähm, aus der Vogelperspektive über ein beleuchtetes L.A. schwebt und äh, sich langsam nähert in diese Stadt, wo man dann diesen Driver im Zentrum sieht und eine Verfolgungsjagd, äh, also wirklich in diese Verfolgungsjagd hineingeworfen wird. Und der Film ist unheimlich spannend. Ähm, er fesselt einen wahnsinnig in diesen, in diesen äh, Verbrechenssituationen. Aber dann mit der Mitte des Films oder im Verlaufe des Films ähm, merkt man, okay, es geht hier nicht nur um Verbrechen, die begangen werden, sondern auch um den Driver, um sein Selbst, um seine Persönlichkeit, wie abgeschotten er lebt, wie er überhaupt lebt und ähm, wie vielleicht in dieses einsame, traurige Leben plötzlich wieder ein Stück äh, Menschlichkeit zu finden ist, als er nämlich Irene kennenlernt, die ähm, mit ihrem Sohn in, einer, äh, in einem Apartment gegenüber wohnt und äh, ihr Mann äh, ist im Gefängnis gerade und äh, deshalb sehen sie sich auch so ein bisschen nach nach äh, Nähe, vielleicht nach männlicher Nähe und ähm, dann ja, entsteht halt eine ganz spannende, ganz ruhige Liebesgeschichte zwischen den beiden und es steht halt immer im Hintergrund diese Gewaltaktion, diese verbrecherischen Tätigkeiten des Drivers und wie er das nun in Konflikt bringt mit der neu aufkeimenden Liebe, ist wirklich von Nicholas Winding, Winding Refn hier wahnsinnig spannend inszeniert, sehr ruhig und vor allem mit einem so intensiven, gut gewählten Soundtrack, den ich mir fast jede Woche anhöre. Ich weiß, du hast einmal gesagt, das ist auch einer deiner Lieblingslieder, tatsächlich Night Call von Kavinsky. Verbindest okay. du ähnliche, starke Emotionen
0: mit diesem Film wie ich? ich? Ich liebe diesen Film. Also der der ist auf jeden Fall, der ist ganz knapp an der Top 5 vorbeigerauscht. Also der Drive war, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber Drive war für mich auch so eine, es ist so eine filmische Offenbarung, wo ich wirklich sage, so einen Film habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ähm, weil ich weiß, ich habe den irgendwann mal nachts, bevor wir mit der Familie in Urlaub gefahren sind, äh, dachte ich mir so, ja komm, guckst du noch einen Film, bevor wir losfahren? Und dann bin ich so durch Netflix durch und habe dann irgendwie gesehen, ah ja, Drive, keine Ahnung, habe die Inhaltsangabe gesehen, so irgendein Driver, ich, so, ich verstehe nicht, was das sein soll, aber gucke ich mir einfach mal an. Und dann fängt dieser Film an und du bist halt einfach, da fängt schon diese, diese geniale Musik, so Chromatic's Tick of the Clock an, dieses und, und, und die Kamera fährt so durch den Raum von Ryan Gosling und Ryan Gosling steht da am Fenster und telefoniert und ich war einfach sofort drin. Also ich war wirklich selten bei dem Film, so ich mir dachte, Alter, was ist das gerade? Und dann sind nach diesen ersten zehn Minuten, und als dann noch Kevinski Nightcall mit diesen LA-Bildern kam, war ich einfach hin und weg. Ich war wirklich, ich glaube instant, ich war selten so instant in den Film verliebt wie in Drive. Ähm, weil wirklich diese Kombination aus Neonfarben und diesem Neonoir-Style Plus dieser geniale Synthi-80er-Soundtrack ist einfach atemberaubend. Und Ryan Gosling ist halt wirklich einfach auch, das ist seine Rolle. Also ich kenne keine Rolle, die jemals in seiner Karriere so auf ihn zugeschnitten war. <lacht>
1: Weil er hier nicht reden muss, sondern äh, kaum ein Wort von sich gibt. Ja. Ähm, ja, mich hat der Film auch wirklich ähm, sehr beschäftigt. Ähm, ich muss aber sagen, dass wirklich auch für mich ein Großteil daran äh, der Soundtrack ausmacht. Also mhm der zusammen mit diesen fantastisch gefilmten Bildern hinterlässt einfach einen starken Eindruck. Ähm, ich liebe den Film sehr, wobei ich auch sagen muss, dass er seine Längen hat. Und wenn man sich die Handlung an sich betrachtet, ähm, ja nicht der durchkomponierteste, ähm, in die Nebencharakter ausdetaillierteste Film ist. Der hat meiner Meinung nach ein paar Probleme, aber über die äh, blicke ich gerne hinweg, weil Nicholas Rilling Reffen hier mit einer so künstlerisch äh, gelungenen, stilisierten Art vorgeht, eine Gangstergeschichte zu erzählen, in der ich mich einfach gerne verliere, auch wenn es vielleicht ein paar äh, Punkte gibt, ähm, ja, an die man sich ein bisschen anecken kann, wo die Handlung ein bisschen Drive verliert oder ähm, ja, nicht ganz direkt zum Punkt kommt, wie man es äh, machen könnte, aber ähm, es ist wirklich ein wahnsinnig guter Film mit viel Tiefe, mit, äh, mit viel Blick auf Oberflächen, mit, ähm, einem ästhetisierten, äh, mit einer ästhetisierten Bildsprache, die wirklich seine, seinesgleichen sucht und äh, die meinen Blick auf Filme auch äh, ja, maßgeblich geprägt hat, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Muss ich sagen, dass ich seitdem ähm, ja, Fan von, von diesem Regisseur bin, weiter in sein Werk eingedrungen bin und ähm, er, er, er streift ja das Thema Slow Cinema, ähm, allerdings noch in einem sehr zugänglichen Mainstream-Thema mhm. und ähm, hat mir aber mit diesem Film gezeigt, dass man auch gerne den Schritt noch weiter gehen kann, dass man sich noch ruhigeren Filmen, die dann vielleicht auch Handlungen noch weniger thematisieren oder noch weniger auf Action setzen, äh, sich zu Gemüte führen kann und das ist für mich Drive ähm, auf jeden Fall ein, ja, ein, ein wirklich wichtiger Film dieses Jahrzehnts, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, der in Coolheit kaum
0: zu überbieten ist. Das äh, kann ich wirklich nur so unterschreiben. Äh, ich, eine Frage hätte ich aber, ähm, wie stehst du denn bei dem Film eigentlich so zu diesen, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber zu diesen ja teilweise heftigen Gewaltausbrüchen, weil viele wissen ja nicht, dass Drive ab 18 ist ähm, und auch aus gutem Grund. Fand, fandest du das was dir irgendwie so Selbstzweckmäßiges oder fandest du, dass es angebracht war? Weil damit daran stören sich ja viele Leute ähm, in Drive. Also für mich geht es ja
1: in Drive, also was heißt für mich, ich nehme an, dass es gibt Filmen so, aber es geht um den Charakter des Drivers, was ihn antreibt und ähm, wieso er auch in der Situation ist, wieso er so isoliert lebt, wie er lebt. Und ähm, da ist die Gewalt ein ganz zentrales Element, die seinen Charakter auszeichnet, die er nicht abschütteln kann, die er immer wieder hervorholen muss, die aus ihm herausbricht. Und ich finde es einfach nur brillant, ähm, wie stark Reffen hier diese Gewalt inszeniert, wie kräftig er ähm, es filmt, wenn sie herausbricht, wie wirklich alles umfassend äh, die Gewalt auf seinen Charakter einwirkt und ähm, ihn auch in seinen, also ähm, in seinen Behaviorismus komplett übernimmt. Er kann in den Momenten, wo die Gewalt überhand nimmt, sich nicht zurückhalten. Er muss wirklich komplett ans Ganze gehen. Und ähm, ich finde das nur konsequent, dass man hier auch alles sieht ähm, und äh, konsequent sieht, wie der Hammer ins Fleisch landet oder wie, ähm, ich sehe da eine kleine Anspielung an Scarface in diesem Motel, ähm, die Körper komplett zerschrotet werden. Und mhm. ich finde das sehr wichtig und einfach optisch wahnsinnig geil, dass Reffen, das hier äh, in voller Länge filmt und man auch die Gewalt in ganzer Länge sieht.
0: Mhm. Finde ich, ich auch.
1: Bist du da kritischer
0: oder warum? Nee, ich, ich, find, ich, ich stimme dir absolut zu, ich hab, ich finde äh, ich finde es nur vielleicht in, in, in einer Szene, äh, wo es wo eine Gabel benutzt wird, muss ich sagen, äh, die finde ich, find ich ein bisschen zu drüber, also ich weiß nicht, die passt auch nicht so, weil sie nicht vom Driver ausgeht, sondern von einem Nebencharakter und da fand ich sie ein bisschen ja, zu arg drauf, so ja okay, jetzt, jetzt, bring, jetzt bringen wir doch irgendwelche Gabeln ins Spiel, ähm, aber ansonsten würde ich dir absolut zustimmen, die Gewalt ist... Äh, ein ganz klares stilistisches Mittel und ist halt nie Selbstzweck, was man Reffen ja gerne mal vorwirft, was ich aber überhaupt nicht finde. Sie hat einen künstlerischen Wert. Und ich muss halt auch sagen, ich, was ich so angenehm fand, irgendwie bei Drive immer war, so einen, also, so einen, so einen richtigen Heldencharakter zu sehen. Also, ich meine, wir leben ja in Zeiten, wo Helden immer mit Superhelden gleichgesetzt werden. Aber ich war irgendwie so angenehm überrascht, dass das so ein Held ist, der nicht irgendwie alles ironisiert, was er macht oder so, sondern hier geht es ja wirklich um jemanden, der nimmt die Taten, die er. Die er, die er vollbringt und die Sachen, die er macht, die nimmt er total ernst. Dieser Charakter ist total ernst und nimmt sich auch selber ernst. Und das war einfach mal so erfrischend, endlich mal sowas wieder zu sehen in diesen ganzen postironischen Superheldenfilmen von heute, wo jeder Superheld die ganze Welt rettet und nebenbei noch einen coolen Joke bringt äh, über, sein, über, sein, über sein Outfit oder so. Nicht, wie fandest du, das, wie, wie findest du das bei Drive? Ich fand das wirklich ein sehr auffälliges Merkmal, dass der Held wirklich auch mal hier Held sein darf.
1: Ich finde, es ist trotzdem kein klassischer Held in dem Sinne, weil er zwar aktiv ist, aber er ist ja trotzdem irgendwie von einer Passivität, zumindest von einer sozialen Passivität geprägt. Ja. Er spricht ja alleine kaum irgendwie welche Sätze, er öffnet sich nicht, er, er zeigt zwar seine Zuneigung für äh, The Maiden äh, hier, die, für die Jungfrau in Nöten, äh. ne? <lacht> die ja quasi, <lacht> kann man ja so bezeichnen, ne? also ja. ist der Love Interest von ihr, ja. von ihm. Ähm, aber er, er driftet nicht, er driftet <lacht> nicht ins klassische äh, Heldenschema ab, was ich auch sehr angenehm finde. Also das, ja. das ist schon ein ganz spezieller äh, Charakter, der hier gezeichnet wird. Und ja. ähm, wir, wir könnten noch, noch viel detaillierter einen eigenen Podcast quasi ja, zu absolut. jedem der heute vorgestellten Filme machen. Aber äh, ich würde es ganz gerne dabei belassen und ja. sagen, Drive ist wirklich einer der ganz besonderen Filme dieses Jahrzehnts. Ähm, ja, hat vielleicht so, so ein paar Macken, was die was die Handlung angeht und ein paar Verfolgungsjagden, die man vielleicht kürzer gestalten könnte oder solche Sachen, aber allgemein betrachtet ist das wirklich ein wahnsinnig geiler Film und ähm, ja, ich muss es einfach wiederholen, auch einfach mega cool. Wenn ja. er seine Sonnenbrille aufzieht, ist es fast zu cool in, in
0: dem Moment. Ryan, Ryan Gosling ist wirklich too cool for school in dem Film, also wirklich... <lacht> Ja. Vor allem, ich, ich, ich habe mir ja mal, ich habe mir sogar mal die Jacke von ihm bestellt. Hast du das gemacht Ich habe mir die Jacke und mal bestellt, aber irgendwann war das dann stand irgendwann so von e oder was. Und, oder, was
1: bitte? So eine 70 Euro Ebay-Amazon-Version mit ja, dem Stock Ja, mit und dann, dann habe ich mir die
0: Jacke angezogen und dachte mir so, hm, ich bin doch nicht Ryan Gosling. Ich sollte vielleicht, also also das Problem ist, ich habe irgendwie bei, bei der Jacke, war einfach eigentlich nur das Problem, dass sie zu... Ähm, das sieht zu so groß war, aber ich finde halt irgendwie auch, das ist so eine Jacke, die kannst du halt auch echt nur tragen, wie du Ryan Gosling in Drive bist und nirgendwo anders. Das sieht einfach zu affig aus, die Jacke mit diesem Skorpion hinten drauf.
1: Also oder in dem, als im Karneval. Im
0: oder so. Wie bitte? Als Karneval oder so. kann man. Ja, das, das, machen. das kannst du am Karneval machen, aber nicht in, in Wirklichkeit wie dieser Jacke rumlaufen. Das sieht einfach zu affig aus.
1: <lacht> ich glaube, an diesem Punkt müssen wir alle in unser Leben äh, kommen, um festzustellen, wir sind nicht so cool wie Ryan Gosling. Ja, ich glaube, das muss man sich machen eingestehen. <lacht>
0: Ich glaube, niemand ist so cool wie Ryan Gosling. Selbst ist auch Ryan Gosling auch nicht. ist nicht so cool wie Ryan Gosling in Drive. <lacht> nee, damit müssen wir uns wahrscheinlich abfinden mit dieser Unvollständigkeit. Aber gut, ein gut, schönes <lacht> Schlusswort <lacht> für Drive würde ich sagen. Platz 4. Ja, äh, Platz 4. Bei mir tummelt sich auf Platz 4 äh, ein, tatsächlich ein weiterer Börsenfilm, ähm, oh. der, das <lacht> der das ganze Thema aber nicht so ernst nimmt. Ich rede natürlich von Martin Scorsisis so. Meisterwerk, The Wolf of Wall Street. Gott
1: sei Dank, ey, ich dachte schon, verdammt, jetzt kann ich schon wieder nicht mitreden <lacht> dem ganzen Wirtschaftssystem. Aber ja, das ist ja diesmal ein bisschen eine andere Perspektive.
0: Ja, The Wolf of Wall Street, ich glaube, das ist ein Film, da muss man sich gar nicht so sehr dazu erklären. Ähm, es, wir, wir, alle, jeder kennt diesen Film. Äh, Leonardo DiCaprio spielt den äh, exzentrischen Börsenverkäufer John Belfort, der. Ähm, durch das Verkaufen von Schrottaktien an der Wall Street mit seiner Firma Stratton Augment äh, wahnsinnig viel Geld schäffelt, indem er Schrott an irgendwelche armen Leute verka verkauft, die es nicht so gut wissen wie er. Und scheffe dadurch Geld ohne Ende. Und in dem Film geht es eigentlich auch gar nicht so sehr darum, was in der, was in der Börse passiert, sondern es geht um Titten, es geht um Drogen, es geht um Abkacken, es geht um in seiner eigenen Kotze aufwachen, es geht darum, zum Auto zu kriechen, es geht darum, einfach einen Fick auf alles zu geben, was um einen rum passiert, sondern man will einfach nur seinen Spaß haben und der Exzess, das ist wirklich ein Lebensstil geworden bei John Belford und das zelebriert Martin Scorsese drei Stunden mit den wirklich extremsten Bildern, die ich glaube ich jemals in einem Hollywood-Film gesehen habe, wo ich mich immer noch frage, wie zum Teufel hat Martin Scorsese das geschafft, dass man in Amerika so einen Film drehen darf, wo es 90% Prozent der Zeit eigentlich nur Drogen genommen werden und gevögelt wird, aber Martin Scorsese, Martin Scorsese und er darf sowas halt anscheinend und ja, dieser Film ist einfach in Sachen Tempo Einfach ein absolutes Lehrwerk, wie man drei Stunden vergehen kann, als wären es zehn Minuten. Er ist in Sachen Humor, einer der lustigsten Filme, die ich je gesehen habe. Der ist unfassbar geil inszeniert. Es hat auch wieder, wie typisch Scorsese immer, wahnsinnig geile Musikeinlagen. Hat Szenen, an die du dich immer wieder erinnern wirst. Und Leonardo DiCaprio und Jonah Hill spielen sich halt wirklich um Kopf und Kragen. Und es ist einfach nur drei Stunden einfach purer Fun. Aber gleichzeitig ist es halt auch ähnlich wie The Big Short, auch... Äh, der, hat dann, der hat dann doch diesen Aspekt mit drin, wo man sich denkt, wow, es ist eigentlich warum finde ich das eigentlich alles so geil hier? Wo du dich irgendwann selber hinterfragst, warum finde ich das so absolut Hammer, was die da für Partys schmeißen? Ähm, und denkst du so, ja, ich wäre eigentlich auch mehr gerne auf so einer Party, wenn man sich das so anguckt? <lacht> ja, wie stehst du ähm, zu dem Film, Jakob?
1: Äh, ich liebe den auch, das ist ein absolutes Meisterwerk und steht für mich äh, in keinem, also in keinem schlechteren Licht als Goodfellas oder oder Casino-Filme, die ja auch strukturell ähnlich aufgebaut sind, wie hier Wolf of Wall Street, sind ja beides sehr lange Filme. Auch drei Stunden äh, sehen wir hier, wie Belfort aufsteigt und am Ende halt auch absteigt. Das sollte man nicht vergessen, wenn man sich diesen Film ansieht, dass es eine äh, sehr satirische, komplett kritische Perspektive eigentlich auf diesen Lebensstil ist, mhm. der ähm, zwar den Exzess in Bilder fängt, einfängt, aber trotzdem halt auch zeigt, wie widerlich und abartig und wie menschenverachtend das Ganze auch ist und dieses ganze System auch dahinter steckt, ja. was dahinter steckt. Und ähm, da bin ich dann ja auch jedes Mal in so einem Zwiespalt, den du schon angesprochen hast, man will auf so eine Party. Man, <lacht> man, 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 man will sehen, wie sich irgendwie eine Frau für 30.000 Euro gerade eine Glatze rasiert, einfach nur, weil sie sagt, es ist jetzt witzig, man will einen Löwen in einem Büro rumstolzieren sehen und es, ist, es sind wahnsinnig verrückte, so schnell auf Crack inszenierte Bilder, indem man sich <lacht> wirklich fragt, ist es real life? Und dann kommt aber dieser Moment, wo man merkt, shit, ja, das ist real life und ähm, ich glaube, das äh, ist natürlich überspitzt und ähm, für, für den Film den Exzess noch mal übertrieben dargestellt, aber das ist nicht allzu weit weg von der Realität. Ne? Das sind, es gibt Menschen, da braucht man, glaube ich, nicht mehr bis nach Amerika zu gehen, äh, die leben einen solchen äh, Lebensstil, da geht mhm. es um äh, Provisionen und wer die meisten Provisionen verkauft, äh, hat das meiste Geld und der schmeißt solche Partys, um äh, weiter Kunden zu generieren, um weiter äh, solche Partys schmeißen zu können und äh, das ist halt dieser Zwiespalt, wo man dann am Ende des Films immer sagt, scheiße, will ich das vielleicht doch nicht? Nee, eigentlich doch nicht. Aber ähm, ja, bis dahin ist es natürlich der, einer der verrücktesten hollywood wahnsinnstrips die man mitverfolgen kann. Und äh, wie dieser Reichtum irgendwie einen fasziniert, das ist, das ist ja auch einfach, man sieht es nicht so häufig, äh, Einblicke in eine solche Welt und deswegen kann ich diesen Film auch einfach nur bis, bis ans Ende aller Tage lieben, weil er wirklich endgeil ist.
0: <lacht> es ist ich finde es schön, was du angesprochen hast, dieses, dass das irgendwann umschlägt. Dieser ganze Exzess es ist einfach, irgendwann ist es zu viel. Irgendwann denkst du dir, ey, Alter, was machen die da für Scheiße? Die sind ja wirklich nur noch auf sämtlichen Drogen gleichzeitig und kriegen eigentlich überhaupt gar nichts mehr. Mit. Was machen die auf diesen Partys? Das rasieren sich Leute, glatzen, Kokain ohne Ende auf irgendwelchen Partys. denkst du, so, das ist doch nicht wahr, ey. Das, und vor allem, ich hab, ähm, ich weiß nicht, ob es in dem Interview war oder ob ich das gelesen habe, aber dass der echte John Belfort gesagt hat, dass die, dass der Film das tatsächlich sogar noch fa fast schon zahm inszeniert hat, was die da damals abgezogen haben. <lacht> und man
1: muss sich vor Augen führen, dass sie... Ähm einen Haufen von kleinwüchsen Menschen engagiert haben in dem Film, um mit denen einfach nur Dart zu spielen. Es ist einfach.
0: Es ist, es <lacht> also es ist wirklich, es ist wirklich ein Film, der trotzdem nur so vor geilen Szenen. Also das, das, das Schlimme ist, man. man, man
1: Lass man mal Crack rauchen. Lass mal Crack rauchen. <lacht> Rauch mit mir, Bruder. Rauch
0: mit mir, Bruder. Ähm, es ist einfach, es sind so viele geile Szenen, die, die Beilagen können Krebs sein. Es ist einfach. Es ist, es sind einfach so viele Szenen, wo du wirklich, also es ist einer dieser Filme, wo ich, wo ich den erstmal gesehen habe, ich habe Tränen gelacht. Ich habe wirklich Tränen ja, gelacht. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, viel, viel Dreck. Achso, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ich wollte nur, wollt nur noch kurz sagen, Also ich finde es aber trotzdem geil, wie der Film zeigt. Weil, weißt du, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Ja, hast du Wall Street von Oliver Stone gesehen? Der liegt noch vor mir. Ja, das ist nämlich so ein Film. Und das fand ich so schön, dass Wall Street da so ehrlich ist. Weil es gibt ja immer diese kapitalismuskritischen Filme, die das immer so porträtieren, dass man irgendwie, dass sich diese Leute, die Leute, andere Leute ausnehmen, dass das so mega verkommene Menschen sind, die sich eigentlich schlecht fühlen müssten. Aber ich finde es schön, dass Wolf of zeigt, dass dieses System so aufgebaut ist, dass die Leute, die den Reichtum haben, die müssen sich wirklich wegen überhaupt nichts Sorgen machen. Genauso ist es, wie das in Wolf of gezeigt wird. Die haben überhaupt keine Sorgen. Die genießen das richtig, dieses Geld, auszugeben und Leute abzuziehen. Das, also ich finde es immer so angenehm, dass der Film, dass Leonardo DiCabris Figur eigentlich keine richtige Läuterung erfährt. Er, er stürzt zwar ab, aber am Ende des Tages sagt er ja selber so, ja, das Gefängnis war für mich eigentlich auch nur, ja, so, so auf einer Arschbacke abgesessen und danach gibt er ja trotzdem Seminare. Also er ist ja trotzdem dann immer noch Coach, um Leute auszubilden, die genau dasselbe erreichen wollen wie er. Er ist ja am Ende trotzdem Megalionsfigur.
1: Genau, es bleiben Arschlöcher. Ja. Von durch und durch, die wir hier drei Stunden lang verfolgen, die wir feiern, die wir mögen. Und es sind einfach die widerlichsten Menschen, äh, die im Finanzsystem irgendwie zu, etwas zu sagen haben. Das ja. Du wolltest was sagen. Entschuldige bitte. Ähm, ich weiß jetzt, glaube ich, gar nicht mehr genau was. Von daher
0: ähm, ja, weiß ich gerade nicht mehr. Scheint nicht so wichtig gewesen zu sein. Okay, dann äh, falls du nichts mehr zu, was zu sagen hast, außer dass der Film einfach affengeil ist, und man ihn unbedingt gesehen haben sollte, am besten fünf, sechs Mal, weil den kann man wirklich immer wieder gucken. Ähm, ich habe den, hab den sogar mal zwei Tage hintereinander geschaut, weil ich habe den das erste Mal alleine gesehen. Und dann habe ich, den fand ich dann so geil, dass ich zu meinem Vater gesagt habe, Papa, ich muss dir einen Film zeigen. Und dann haben wir den zusammen geschaut und wir haben auch wieder oh nur drei Stunden, es war drei Stunden ein Fest.
1: Ja, war ich zwei Tage hintereinander, das, das, das ist doch vielleicht eine Overdoses-Party.
0: Ja, wenn du ihn das erste Mal gesehen hast, bist du einfach zu sehr weggeflasht, dass du ihn nicht nochmal gleich sehen wollen würdest. Mm. War zumindest bei mir so. Aber gut, Jakob, ähm, das war jetzt mein Platz 4. Was, was schlummert denn bei dir auf Platz 4 rum?
1: Ähm, ja, ich war halt auch am Überlegen, nämlich ich Wolf of Wall Street rein, ähm, weil er bei mir auf jeden Fall auch wirklich in den Top-Filmen drin ist. Aber ich dachte mir schon, was du den nimmst, und dass wir ein bisschen darüber quatschen werden. Und deswegen habe ich einen Film, der mir selben Stellenwert hat, äh, oder zumindest einen ähnlichen Stellenwert äh, von demselben Regisseur, allerdings äh, noch ein bisschen früher, nämlich Shutter Island von äh, Matthias oh. Cassessen. Von 2010 habe ich reingenommen. Oh. In, in dem Film verfolgen wir ähm, einen Detektiv, der auf eine Insel geht, wo eine Psychiatrie-Gefängnisanstalt äh, ist und ähm, er muss äh, eine verlorene Person suchen und ähm, mit ihm zusammen dringen wir dann in diesen, Kos in diesen Mikrokosmos der Psychiatrie rein. Äh, wir werden damit konfrontiert, äh, was seine Aufgabe als Detektiv dort ist, ähm, was die Aufgabe der Psychiater dort ist ähm, und welche Rolle vielleicht die Patienten in diesem ganzen Kosmos spielen und äh, werden dann sowas von an die Wand gefahren mit unseren Vermutungen, die wir anstellen, wir werden ähm, sowas von in eine Horrorsituation geworfen. Wir werden ähm, auf diese Insel gesetzt und müssen mit Leonardo DiCaprio als Hauptperson umherirren, um uns irgendwie eine Orientierung in diesem Dschungel zu bahnen. Und äh, das schafft dieser, also wie der Film schafft, eine Atmosphäre zu entwickeln, hat mich damals, als ich den Film auch, ähm, das dürfte nicht allzu lange nach 2010 gewesen sein, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ähm, wahnsinnig geflasht und hat mich ähm, allein wegen des Endes so fasziniert und nachgehend beeindruckt, dass ich diesen Film, der jetzt ja wirklich schon zehn, über zehn Jahre alt ist, in diese Liste auf jeden Fall reinpacken wollte. Er hat eine unglaublich spannende Atmosphäre ähm, und hält dir am Ende einfach so den Spiegel vor und äh, twistet sich und hat ja einfach... Wahnsinnig geile, viele spannende Szenen, ist gruselig, ähm, ich liebe diesen Film und kann ihm auch nur, nur die Top-Wertung für mich immer wieder geben, wenn ich diesen Film sehe, von Anfang bis zum Ende.
0: Das ist auf jeden Fall ein ziemlich interessanter Pick den hatte ich tatsächlich jetzt nicht so offen, auf dem Schirm tatsächlich.
1: Ich liebe Shutter Island, also... Ähm, das du outest
0: dich hier sozusagen
1: jetzt. Muss man sich outen, wenn man Shutter Island mag?
0: Äh, ich, ich weiß es nicht. Ich habe einfach so ein bisschen den Eindruck, dass der Film so über die Jahre so ein bisschen so diesen... Ja, du ist Status. Ja, das ist so ein Film, den Scorsese mal gemacht hat. So ein ganz netter Thriller, aber muss man sich jetzt nicht so äh, nochmal geben. Also ich glaube, der hat diesen Meisterwerk-Status. Da bist du jetzt nicht unbedingt einer von... Un, so vielleicht, was weiß ich, wie beispielsweise jetzt bei Wolf of Warcraft, wo es jetzt so viele Leute gibt, die den lieben. Ich glaube, Shutter Island ist man schon ein bisschen schon, hat man schon eher einen eigeneren Geschmack, wenn man sagt, dass man den so geil findet, ich meine fünf von fünf Sterne sozusagen.
1: Ähm, ja, ähm, ich finde, er hat eine einfach so eigene Atmosphäre und so eine Abgeschiedenheit, wenn man zusammen äh, mit dem Detektiven auf diese Insel fährt oder Federal US Marshal, ähm, mhm. wie er es in diesem Film wiederholt, zu sagen, dass er ein solcher ist, ähm, wie man mit ihm zusammen so ein bisschen Bioshock-mäßig auf diese einsame Insel fährt, mhm sie zuerst aus der Ferne betrachtet und man weiß schon, bedrohliche Musik legt sich auf die, auf die Bildfläche. Man weiß, okay, das wird, ein, das wird eine spannende Reise, die hier äh, die hier vor sich geht und ähm, wie er dann erst die Clues versucht zu sammeln, zu setzen, äh, dabei aber immer wieder an seine Grenzen stößt, auch an seine, also zunächst mentalen, aber dann auch physischen Grenzen, ist für mich wahnsinnig spannend zu beobachten, wo dann irgendwann ähm, kommt ja kommt ja so kommt ja ein äh, sehr großer Twist aber der bahnt sich der bahnt sich ja ganz langsam schon an und das ist ein Film den man ähm, also ich habe ihn mehrmals auf jeden Fall gesehen jetzt ich weiß nicht so, so wie du wahrscheinlich schon wieder achtmal oder so. nein nein nein
0: nein, hatte oh. einen habe ich tatsächlich schon bestimmt seit
1: zwei drei Jahren nicht mehr gesehen okay ähm, sollte man noch mal machen weil äh, wenn man das Ende kennt ist es wirklich so man will es noch mal sehen um zu verfolgen ob äh, die Clues, die gesetzt werden, ob die sinnig sind und ähm, ich finde, sie sind wahnsinnig sinnig gesetzt, weil wir äh, Leonardo, Leonardo DiCaprio regelmäßig in Flashbacks dabei beobachten, wie er seine Vergangenheit, die ähm, für das Ende wirklich wichtig ist, äh, nacherlebt und das sind ähm, kreative Szenen, das sind kitschige Szenen, muss ich ganz klar dazu sagen, das sind Szenen, die sind äh, von Max Richter, Daylight of the Nature unterlegt, also ein Musikstück das ähm, Nature das, of Daylight, glaube ich, ist doch, da, oder? Oder On the Nature of Daylight? Ich dachte, es hieß Daylight of the Nature, also Tageslicht. Hey, on, der on, on the, the Daylight of Nature, glaube ich, ja, <lacht> aber ist ja egal, es war jetzt Genau. Klugschluss. Ja, das ist halt so eine sehr traurige, melancholische, sich wiederholende Melodie in Geigentönen. Also, tut mir leid, aber wenn ein Film dieses Stück verwendet, wie es später auch den Evil Nerve in Arrival macht, dann, äh, dann <lacht> da bin ich hooked und ja. das hat das hat äh, hier Scorsese für sich schon erkannt, hat bestimmt schon Re Regisseure vorher, vorher gemacht, aber ich habe da das, dieses Lied auch das erste Mal gehört und der, dieses, dieses Stück verleiht jedem Film, jeder Szene eine solche Tragkraft und wenn man sie das erste Mal für sich in so einer wirklich intensiven Szene, wo man die Vergangenheit, die Szenen sieht, die Leonardo DiCaprio in dem Film, Kopf, nee, Kopf war in Inception, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, tut mir leid, aber äh, auszeichnen und machen zu dem, dem er im späteren Verlauf des Films ist, dann hat das für mich eine sehr große Tragkraft und der wischt mich jedes Mal aufs Neue, mhm. in einem spannenden Thriller verpackt und ja, ich mag auch ähm, äh, das Kostümdesign, also ich mag, das spielt ja äh, einige Jahre, also schon zuvor, also die haben, keine Ahnung, Anfang 19. Jahrhundert, äh, nee, Mitte 19. Jahrhundert, Mitte 20. Jahrhundert, ach, ich was weiß ich, ich glaube, du spielst so 1950 oder so, aber äh, die, ganze, die ganze Optik, ähm, äh, die Kostümdesigns. also wie gesagt, es sieht auch einfach wirklich spannend aus und ich gehe gerne wieder immer jedes Mal mit dem, mit dem Boot auf diese Insel und versuche herauszufinden, wo die Patientin ist und was mit ihr passiert ist.
0: Ja, ich, äh, also da kann ich dir, wo, wo ich dir auf jeden Fall nur zustimmen kann, ist so das ganze Production Design ist halt echt der Hammer. Also es ist, weil wie Scorsese erstmal dieses Production Design einsetzt und auch, also wie der das auch inszeniert. Das ist halt wirklich so Scorsese-typisch einfach so wahnsinnig stylisch und so richtig mitreißend inszeniert, dass man sich dem Sog halt dann doch irgendwie nicht...
1: Und bis zum Ende fasziniert ist und am Ende nochmal wirklich die Beine unterm Boden weggezogen bekommt dass man nicht mehr auf der Insel steht, sondern im freien Fall vom, Bal äh, vom Leuchtturm in ein Meer rauscht, in dem man sich nicht mehr wieder äh, zurechtfinden kann.
0: Ich liebe ja diesen Anfangsshot, wenn sie auch mit dem Schiff auf, das, auf diese Insel zufahren und dann diese dröhnenden Basstöne kommen und du nur diese Insel sozusagen im Frame hast und ich mir denke, wow, das ist schon das ist schon ein richtig großes Kino. Also das hätte ich auch, Den hätte ich auch gerne mal im Kino gesehen. Mhm. Kann man nur hoffen, dass er vielleicht auch bald in die Wiederaufführung ja. aufgenommen wird.
1: Ja, absolut. Ja, vielleicht ein bisschen nicht der offensichtlichste Pick, aber ich mag den Film wirklich sehr. Und, ich finde es ein schön origineller Pick, also kann man auf jeden Fall vertreten. Nicht der Scorsese-Film, den man als erstes denkt, wenn man an den Besten des Jahrzehnts ähm, denkt und drüber nachdenkt. Aber auf jeden Fall für mich einer, den man nicht vergessen sollte.
0: Und einer der besten Thriller der Dekade, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, dann wären wir schon langsam Richtung Platz 3.
0: Welcher Platz 3 konnte es bei dir, äh, konnte bei dir mit Platz 3 erreichen? Welcher Film? Ja, wir gehen bei mir wieder ein bisschen in unbekanntere Gefilde. Ähm, mein Film hat keine Millionen Dollar abgegriffen, geschweige denn hat den wahrscheinlich irgendjemand gesehen. Ähm, Oha, habe ich ihn mein... gesehen? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Du hast ihn gesehen, ähm, mhm. aber ich glaube, du bist dem Film definitiv nicht so gegenübergestellt wie ich ihm. Ähm, es ist nämlich Shame von Steve McQueen aus dem Jahr 2011. Oh, uh, den mag ich aber auch sehr. Der hat mich auch sehr äh, erwischt. Ja, Shame von Steve McQueen in der Hauptrolle besetzt mit Michael Fassbender handelt von der Hauptfigur Brandon, der ähm, einen äh, Sexsüchtigen darstellt. Ähm, Brandon ist sch scheint einen super Job zu haben, äh, scheint relativ integer im Leben zu sein, wohnt in New York, hat ein einigermaßen brauchbares Apartment und hat so eine Art, ja... So eine, so eine Routine für sich gefunden zu leben, immer mal wieder eine Prostituierte mit nach Hause, relativ viel Pornokonsum, dann geht er auf seine Arbeit, masturbiert auf der Arbeit. Also er hat sich so wirklich so auf die auf die ungesündeste Art und Weise so nach dem Prinzip und täglich größtes Murmeltier eingerichtet. Und dann aber kommt irgendwann seine Schwester in sein Leben zurück. Seine Schwester, die etwas lebhafter ist, äh, viel verletzlicher nach außen erscheint, beziehungsweise ich würde eher sagen, ihre Verletzlichkeit mehr zeigt als er, weil er ist eigentlich genauso verletzlich. Und ja, die holt ihn so ein bisschen aus der Bahn, weil sie ähm, sozusagen seinen aufgebauten Panzer aus äh, ja, regelmäßigen, re regelmäßigen Sex und äh, sozusagen nur noch triebgesteuert durch, durchs Leben zu gehen, bricht die so ein bisschen auf seine Routine. Und das holt ihn halt auch so ein bisschen aus seiner eigenen Routine raus. Und es, geht, es ist halt eine Art Charakterstudie, äh, zu sehen, wie ein, wie ein Mensch sich mehr oder weniger jegliche Form von Intimität abtrainiert hat und auch jeglichen Glauben daran, wirklich Verlangen für irgendeinen anderen Menschen zu spüren, alles verloren hat und sozusagen nur noch in so, einer, in so einem Teufelskreis steckt von immer wieder gleich korporierenden Körpern und immer wieder gleichen Ritualen und Abläufen. Und ich finde diesen Film halt einfach in seiner gesamten Machart erstmal wahnsinnig, also so, so wahnsinnig, obwohl der Film so klein ist, so wahnsinnig groß inszeniert, weil Steve McQueen wirklich sich in dem Film traut, so viele Szenen einfach stehen zu lassen, die Kamera irgendwo in den Raum zu stellen und wirklich Szenen uns als Zuschauer nicht aus der Szene rauszulassen, egal wie unangenehm sie ist. Er lässt uns wirklich diese Szenen aushalten und lässt uns wirklich in diese Gedankenwelt und in, dieses, ja, in, in, diese, in diese Traurigkeit von Brandon wirklich eintauchen und macht das mit. Unglaublichen Bildern mit einem wirklich unglaublich aufspielenden Michael Fassbender, der das wirklich so fasziniert spielt, so, so Ryan Gosling-mäßig wenig redet, nur, nur über Blicke und kleinste Nuancen, einem schon alles vermittelt, was man über diesen Charakter wissen muss. Und ich finde diesen Film einfach so unglaublich, weil er, er auch so ein, ich, ich, also zumindest ich sehe das so, wirklich auch so ein Generationenporträt ist, weil. Ich finde, der Film ist halt eben nicht nur ähm, halt sozusagen ein, eine Charakterstudie über einen Sexsüchtigen, gegenüber der man sich sozusagen distanzieren könnte, wo man sagen könnte, ah ja, also bei mir ist es jetzt ja nicht so schlimm und oh ja, ähm, der, der, der Brandon ist es ja ein kranker Typ, sondern ähm, der Film ist eher auch so eine Gesellschaftsanalyse von einer, ähm, von einer Gesellschaft, die, ja, die sozusagen als... Äh, also das hat Wolfgang im Schnitt mal in dem Video gesagt, und das muss ich, da kann ich ihm eigentlich nur zustimmen, wie er das formuliert hat, es ist halt einfach ein Porträt einer Gesellschaft, der, deren Impetus lautet, zu sagen, have fun, enjoy your life. Und Brandon hat sozusagen diesen, diese Maxime so internalisiert, dass es wirklich nur noch darum geht, ich muss Fun haben, ich muss Fun haben, das heißt, ich binde mich mit niemandem, ich versuche immer nur sozusagen den Fun zu suchen, was bei ihm praktisch der Sex bedeutet und ich meine, wir leben ja auch in Zeiten, wo, wo das alles auch so eine Freizügigkeit bekommen hat, sprich, äh, Kinder und etliche andere, etliche andere ähm, Seiten, wo ja auch sozusagen der Sex eigentlich nur noch so eine, so eine austauschbare Routine geworden ist und nicht mehr sozusagen der, das Verlangen für einen anderen Menschen wirklich noch im Mittelpunkt steht, sondern es eigentlich mehr so um dieses Ja, Have fun, Triebbewältigung. Immer, es geht immer nur darum, in dieser Schleife drin stecken zu bleiben. Und ich finde das wirklich unglaublich, wie Shame so diese Schattenseite davon auch aufzeigt. Bei all dem Fun, den man sich dabei vorstellen kann, wie, wie sehr sich Brandon praktisch abgestumpft hat gegenüber, ja, also dass er sich so, so einsam abgestumpft hat, dass er eigentlich sich am Ende nur noch in seine eigene Einsamkeit verliebt hat und nicht mehr in der Lage ist, wirklich sich einem anderen Menschen wirklich zu nähern. Wie schließt mhm. Und wie, ja, das ist sozusagen mein Plädoyer zu Shame.
1: Ja, du hast ein paar Sachen angesprochen, an die ich auf jeden Fall anknüpfen möchte. Das erste ist, dass du ihn mit Ryan Gosling verglichen hast, vielleicht auch aus Drive weil ich insgesamt in dem Film eine Parallele auch zum, äh, zum Film Drive sehe. Wir haben hier auch einen weißen, sehr attraktiven Mann im Zentrum, dessen Leben allerdings von einem Manko geprägt ist. Ne? Das ist ein ganz klassisches ähm, dramaturgisches Mittel. Wir haben eine Person, die allerdings durch ein herausstellendes Merkmal äh, in Konflikte gerät, um die dann sich der ganze Film auch dreht. Ähm, das ist bei Ryan Gosling die Gewalt, die immer wieder aus ihm herausbricht die sein Leben äh, maßgeblich beeinflusst und hier ist es halt bei Michael Fassbinder eine Sexsucht ähm, ich mag diesen Film sehr er ist wahnsinnig intensiv gespielt und ähm, das vor allem auch aufgrund der ruhigen Szenen, die ähnlich auch wieder wie ein Drive äh, ihn dabei filmen oder zeigen, wie er durch eine Stadt äh, läuft, welche Stadt ist es? New York?
0: New York, New York New York,
1: genau, hier ist es New York, aber es sind auch wieder äh, sehr ruhige Bilder, man sieht ihn oft in der U-Bahn, man sieht ihn an Lichtern vorbei, äh, also an, an beschienenen Straßen vorbeilaufen, er hat oft Musik auf den Ohren und äh, die Stadt ist ja auch ähm, äh, ein wichtiger Faktor des Films, ähnlich wie auch in Drive. <lacht> genau, ähm, wie die Stadt als Charakter, ähm, hast du ja schon angedeutet, <lacht> hier eine wichtige Rolle übernimmt. Ähm, Nämlich sie äh, zeigt die Gesellschaft, die Stadt soll für die Gesellschaft stehen und ähm, diese Gesellschaft beinhaltet dann so etwas wie Tinder, was aber jetzt Michael Fassbender gar nicht unbedingt braucht und da ist ein bisschen mein, ich weiß nicht, ob es ein großer Kritikpunkt des Films ist, aber vielleicht ein Punkt, der den Film noch ein bisschen spannender gemacht hätte oder mhm. von einer anderen Perspektive das Problem beleuchtet hätte, die ich mir vielleicht gewünscht hätte, denn Michael Fassbender ist wahnsinnig attraktiv, er braucht <lacht> sowas wie Tinder nicht der hat sein geregeltes Leben, ähm, der hat sein, seine Sexsucht unter Kontrolle und äh, klar leidet der darunter, es ist, ähm, ich wünsche das niemanden, dass, dass er in solchem Maße solche psychischen Probleme haben muss, aber immerhin hat, äh, äh, hat Michael fassbinder in diesem Film die Möglichkeit der Ventile, also er kann er muss nur in der U-Bahn seinem Gegenüber irgendwie zulächeln und sie schmeißt ihm mehr oder weniger sein Höschen zu. Was dem Film vielleicht ein bisschen, ja, ja, ist halt, in eine gewählte Perspektive kann man machen, eine mega hotte Person zeigen, die dieses Problem hat, aber es wäre doch noch viel prekärer, wenn wir jetzt eine Person sehen, die nicht auf diese Möglichkeiten zurückgreifen kann, die äh, wirklich nicht die Möglichkeit hat, äh, ihre Sucht wenigstens auszuleben, ähm, was den Film jetzt nicht unbedingt schmälert, vielleicht nur äh, eine andere Perspektive, die auch spannend wäre, ähm, ja, aufzeigt. Ich mag den Film sehr und ähm, vor allem dann das Ende hat mich auch nochmal komplett erwischt. Also
0: dann läuft es mir wirklich kalt den Rücken hinunter. Ey, also un ungelogen, diese, diese letzten 10, 20 Minuten von Shame, das hat mich so an Requiem for a Dream erinnert. So, wenn du, dem, wenn du den Charakteren einfach nur noch dabei zuguckst, wie sie in, in ihren eigenen Untergang sich praktisch reinzwirbeln und du einfach nichts mehr dagegen machen kannst, du einfach weißt, okay, es geht, es geht nicht anders. Also ich finde die Szene auch, wo der an diesem Steg steht und so zusammenbricht, das ist so stark gespielt. Mm, das ist eine herausragende Szene. Ähm, aber ich wollte kurz auf den Punkt eingehen, was du gesagt hast, dass, das, dass man, dass das bei Michael Fassbender, also weil er den Bedarf ja decken kann, ist das kein Problem eigentlich.
1: Nein, das, das war nicht meine Worte. Ich meine nur, das ist noch eine andere Perspektive, die vielleicht spannender wäre, zu inszenieren.
0: Ja, nur weil ich halt eben dachte, auf welchen Punkt ich eigentlich hinaus wollte, war, dass ich halt finde, dass das gerade an so jemandem wie Michael Fassbender noch, also eigentlich noch tragischer ist, weil gerade weil er den Bedarf hat, leidet er so sehr. Also weißt du, was ich meine? Dass er praktisch aus dieser Schleife auch gar nicht rauskommt, weil er ähm, weil, weil er sich weil, weil er immer diese Möglichkeit hat weil er diese weil er den Bedarf immer so zur Seite hat er weiß dass er Michael Fassbender ist er weiß dass er immer nur wie du schon gesagt hast einen Blick werfen muss und dann läuft die Nummer schon und ich finde da wird das da wird die Tragik eigentlich noch viel größer weil du ja eigentlich jemanden hast der eigentlich da raus muss aus diesem Teufelskreis aber aufgrund praktisch seiner 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 Oberfläche die er sich aufgebaut hat ähm, da gar nicht so richtig rauskommen kann, weil er, weil er sich denkt, ah ja, gut, warum nicht, ah ja, gut, warum nicht, aber dass, dass das wahrscheinlich noch tragischer ist, an jemanden zu zeigen, der, der wo, man, wo man halt eben sagen würde, der hat eigentlich keine Probleme sozusagen, aber diese Probleme sind dann trotzdem da, also das ist zumindest, warum ich den Film so schätze und Michael Fassbender dann doch als Idealbesetzung sehe, weil ich weiß es nicht unbedingt, weil dann, weil dann würde man wahrscheinlich das Problem zu sehr dann wieder auf das Aussehen der Person reduzieren, weißt du, was ich meine?
1: Und ja, ich weiß auch nicht, ob das wirklich der, der Schlüssel ist, da äh, die Problemlagen von verschiedenen Menschen zu vergleichen und sagen, äh, wer Sexsucht hat und gut aussieht, hat ein größeres oder schlechteres Problem. Ähm, ich glaube nur, dass es äh, eine andere Perspektive mhm. vielleicht auch spannend wäre zu sehen. Absolut. Mhm. Aber äh, wirklich ein herausragender Film. Dass er so weit bei dir oben landet, hätte ich jetzt allerdings nicht erwartet. Ähm, weil es eben auch ein Film ist, den ich mir nicht mehrmals ansehen möchte, unbedingt so schnell, also ich habe ihn noch nicht allzu lange her gesehen und ähm, ja, er nimmt mich hart mit, also es ist wirklich mhm. ein ganzer Film, wo ich jetzt nicht sage, okay, die Bilder sind so schön und so stark, ähm, dass die darüber hinwegtäuschen oder dass, äh, dass sie den Film mir so attraktiv machen, dass ich ihn jetzt unbedingt nochmal direkt sehen will, weil er einfach in seiner, emotionalen Tiefe mich äh, zu also zu harte Spuren hinterlassen hat, eben weil es so ein spannendes äh, Problem ist, so ein interessanter ähm, Einblick in seine Lebenswirklichkeit, so nah an ihm dran ist, das muss man ja auch sagen, man sieht wahnsinnig viel von ihm und seine mhm. Lebenswirklichkeit von seinen äh, Welt- und Selbstverhältnissen, in die wir hier beteiligt werden und das ähm, ist aber auch sehr belastend und das kann
0: ich mir zum Beispiel jetzt nicht unbedingt allzu schnell mehrmals geben. Ja, das ist auch tatsächlich der einzige Film dieser Top-5-Liste, den ich am seltensten gesehen habe. Ich glaube, den habe ich... Okay. Da bin den ich beruhigt,
1: um ich, deine ich... psychische Beschaffenheit. Wie bitte? Da bin ich beruhigt, um deine psychische Beschaffenheit.
0: Ja, nee, also den packe ich auch nicht äh, so häufig. Also Shame ist halt einfach so ein Film, der... Äh, der also so, so, mit dem möchte man sich einfach nicht zu oft auseinandersetzen. Ich habe den vielleicht dreimal gesehen, Maximum. Ähm, weil ich den einfach auch nicht ertrage, vor allem die letzten 20 Minuten in, in, seiner, in seiner Schonungslosigkeit, was er, was er uns da zeigt und ähm, diese Einsamkeit, die ihm da präsentiert wird, das ist einfach mir, die, diese Bilder sind mir zu herausfordernd, die, sind zu, ähm, also die zwingen mich zu sehr, mich in diese Szenen reinzudenken und da ist das wirklich so ein Film, wo ich auch sage, vielleicht jedes Jahr Maximum einmal und selbst da würde ich noch mal überlegen, ob ich wirklich in so einer Ration ihn schauen würde. Aber, äh, aber gerade, es spricht gerade für den Film noch umso mehr, dass ich ihn so selten gesehen habe und ich ihn trotzdem so groß finde. Das ist auf jeden Fall, ja. Das
1: ist, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Es ist wirklich ein wahnsinnig starker Film und nur weil er eben ein ernstes Thema beinhaltet, sollte man ihn ja nicht weniger wertschätzen oder sagen, dass man ihn weniger mag deswegen.
0: Ja, Jakob, ähm, wie sieht es bei dir aus? Was, was ist denn bei dir auf Platz 3 zu finden? Ich habe mich äh, auf Platz
1: 3 für einen Film entschieden, bei dem ich weiß, dass er bei dir auch sehr hoch im Kurs ist. Oh oh. Ähm, 2017. Aha. Ähm, Luca Guadagninos' Call Me By Your Name habe ich gewählt auf Platz 3. Guter Pick. Guter Pick. <lacht> ist es ist äh, der, den du
0: vermutet hattest, wo du sagtest schon Oh oh. Äh, ich, ich, war, ich bin, war, ich bin jetzt so also zu also 2017 gesagt das bin ich zwischen so ein paar Filmen und her getendelt, aber ja das hat mich jetzt auch jetzt nicht überrascht, dass es Call Me By Your Name geworden ist
1: naja Call Me Na By Your Name ist nämlich ein Film ähm, der sich auch äh, durch eine außergewöhnliche Atmosphäre auszeichnet, nämlich eine sommerliche, einzigartige Urlaubsatmosphäre mm. Zimtel Palame brilliert in der Hauptrolle ähm, der als Sohn einer wohlhabenden intellektuellen, künstlerisch gebildeten Familie ein äh, großes Anwesen bewohnt. Die, sie machen dort regelmäßig Urlaub und der Vater als Professor beherbergt halt äh, immer einen Praxissemestler, also einen Studenten, der vor Ort ihm bei seinen, ich glaube es sind archäologischen Arbeiten oder ähm, sowas in der Art unterstützt und dann einen Sommer lang bzw. mehrere Wochen, Monate dort zur Seite steht. Timothy Chalamet ähm, betrachtet also diesen neuen army Hammer, äh, also diesen neuen äh, Praxissemester, der in diesen paar Wochen bei ihm zu Gast ist, als Gastbruder und er betrachtet ihn und äh, man spürt direkt, dass da Interesse ist. Man, man merkt als Zuschauer auch, was das für eine coole Person ist. Er connectet direkt mit allen, ist sehr freundlich und als Amerikaner ist es vielleicht ungewöhnlich, wie gut er sich direkt integrieren kann in diese europäisch freizügige, freizügige ähm, ja, kleine Gesellschaft, die da auf dem Land äh, in diesen malerischen äh, Umgebungen einfinden. Also wie, er, wie schnell er sich dort einfinden kann. Und man findet ihn cool, doch äh, es entsteht natürlich mehr. Er findet ihn nicht nur cool, sondern er findet ihn anziehend und ähm, nach einigen spannenden und äh, knisternden Annäherungsversuchen Platz der Knoten und äh, sie schaffen oder äh, sie, sie erzeugen eine Liebesbeziehung, äh, die sich über die Zeit, in der er noch zu Besuch ist, erstreckt und das zu verfolgen ist ein Wahnsinnstrip. Es ist eine unglaublich starke Atmosphäre. Man, man fühlt sich sowas von in diese Landschaft da hineingezogen, in diese sommerlichen äh, wohligen äh, Tage, man, man möchte sich da einfach auf die Wiese legen, in den sich reinbeißen und ein Buch lesen und ähm, ich weiß nicht, also was der für einen Eindruck für mich hinterlassen hat, wie, wie zaghaft man da in die Charaktere, äh, an die Charaktere herangeführt wird und doch was man für eine intensive Bindung mit, mit der Zeit man an sie entwickelt und ähm, wie es sich aber immer steigert, wie man Erlebt, wie sie sich nähern, wie sie als feste, wie sie als festes Paar eine so unglaublich starke Bindung aufbauen, die man ähm, so nur im Kino erleben kann. Und äh, der Film traut sich halt auch einfach zu sagen, was für große Gefühle diese, diese beiden im Moment füreinander verspüren. Und das Ganze dann in so einem klimaktischen, äh, heftig äh, treffenden Ende ist der Grund, dass ich diesen Film nicht. Also, dass ich ihn nicht mehr loswerden konnte aus meinem Gedächtnis, dass er mich verfolgt, dass ich ihn auf Blu-ray in meinem Schrank äh, stehen habe und dass ich ihn mir immer wieder gerne ansehe, vor allem, wenn ich äh, mich nach Sommer sehne. Du magst ihn
0: auch sehr. Du hast auch den Roman gelesen, oder? Ich habe den Roman äh, nicht ganz gelesen. Oh, ähm, nicht ganz. Noch nicht ganz, aber das lag auch tatsächlich daran, dass ich so interessiert war, äh, weil in dem Roman geht ja die Geschichte weiter. In dem Roman geht die Geschichte ja weiter und äh, spielt 20 Jahre später. und Ach so, okay. Und, und, und ich war halt so heiß darauf, dieses Ende zu lesen, weil ich dachte mir ja, okay, gut, der, ich kenne ja die Geschichte so, also ich kann mir die praktisch die, den Hauptteil kann ich mir jetzt erstmal für später aufheben und habe dann erstmal das Ende gelesen. Und, und aus dem Ende soll ja jetzt der zweite Teil gemacht werden. Find Me. Ja, und alter Schwede, alter, dieses letzte Kapitel hat mir so die Schuhe ausgezogen, ey. Ähm, wenn die sich nach 20 Jahren wieder treffen. Aber ich muss, auch, ich muss dir auch wirklich äh, zustimmen, dieser Film erstmal ist wirklich absolut grandios. Ich habe den damals im Kino gesehen und du kommst halt richtig beseelt da raus. Du denkst dir so, wow, warum erlebe ich das so selten im Kino, mal wirklich einen Film zu sehen, wo du dir denkst, ach, deswegen liebe ich Kino. Das, das ist wirklich so ein Film, der das nochmal richtig bei dir entfacht ist. Du dir denkst, wow, also ich dachte, man hat irgendwie schon alle Liebesgeschichten im Kino gesehen, aber Comic-By-Name schafft es irgendwie, diesen Urlaub in deinen in, in dein Raum reinzubekommen, wenn du dir noch auf Blu-ray anguckst. Du bist wirklich zwei Stunden, bist in Italien und riechst praktisch echt so diese, diese Atmosphäre, die sich da vor dir ausbreitet. Er macht einen halt wirklich nostalgisch für Erinnerungen, die man nie erlebt hat. Das ist ohne Scheiße. Du hast ja dieses Zitat ja auch auf Letterbox gehabt. Ich fand, das ist so passend, dieses This movie is like a memory of something you've never experienced, yet it feels so real. So, du, das ist wirklich eine das Erinnerung, die du nie hattest gewesen. und trotzdem hast du das Gefühl, ich hab's irgendwie miterlebt. Und das ist halt wirklich so eine Leistung, das kann halt echt nur das Kino, wo ich wirklich sage, wow, das, so einen Film habe ich echt nicht erwartet, dass sowas geht und ich finde halt, das, ich finde, ich, ich gibt keinen besseren Film, wenn es darum geht zu porträtieren, wie die erste große Liebe aussieht. Also ich finde, kein Film hat das besser eingefangen, weil man das vielleicht auch von sich, äh, wenn man das auch mal mit sich selber vielleicht abgleichen kann, wie das bei einem selbst war, so dieses, wie die wie, 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 wie das darstellen, wie Timothy Charlemagne das spielt und so, dieses dieses ganze, dieses ganze Unbehagen, dieses Unsichere und so weiter, das ist alles so super krass eingefangen. Oder wie, wie oder, hat, oder war das nicht so ein Punkt, der dich so angesprochen hat?
1: Ja, ich muss sagen, ähm, dass das halt vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ein Kritikpunkt ist. Ähm, er zeigt halt alles, äh, wie es sein könnte, wenn es perfekt laufen würde. Mhm. ist äh, zu perfekt. Also äh, ja, die das... Familie ist zu perfekt. Wir sehen seinen Vater, der im Robin Williams Manier, zu freundlich ist, er ist zu äh, gutmütig, er lässt alles, man kann zu gut mit ihm reden und äh, sie finden zu gut zueinander, es ist, wie die erste Liebe im Traum vielleicht sollten kann, äh, laufen kann, wie sie halt im Kino laufen kann, aber es ist halt alles vielleicht ein bisschen zu weich gepackt sie sind zu wohlhabend auch, ähm, aber äh, ja, klar, das ist halt die Kraft des Kinos, warum sollen wir das nicht auch mal diese Perspektive äh, sehen und nicht wie in, in Lady Bird zum Beispiel den man mit Timothy Chalamet auch in einer wichtigen Rolle vergleichen könnte, ähm, über Probleme immer stolpert, also zu große Probleme, wo dann am Ende nicht alles, also was heißt am Ende, aber die erste Liebe nicht so aussieht, wie man sie
0: sich vielleicht vorstellt. Und das mag ich schon, aber ist vielleicht auch ein zu kritisierender Punkt. Ja, es ist vielleicht alles ein bisschen zu perfekt, deswegen ich den Film wahrscheinlich nicht so herausragend finde wie du, aber ich finde, es ist auch ein wirklich ein absolutes Meisterwerk. Ähm, wo ich halt aber auch sagen muss, der, wo, der, wo der Film halt für mich am, wirklich dann gewonnen hat, wo ich wirklich schon so war in einem in, 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 in Mindset war, okay, ähm, oder beziehungsweise in der, die Meinung hatte, der Film ist richtig gut, oh Gott, ich habe gerade Mindset gesagt, oh Gott, das sagen nur Life-Coaches. Ähm, <lacht> jedenfalls, Bist äh, wie bitte? Bist du denn keiner? Nee, ich bin keiner. Also Mind Mindset ist so ein Wort, das sollte man aus seinem Wortschatz schreiben. Und, seine
1: und seine Mindset versperren.
0: <lacht> aus seinem Mindset versperren, genau. Ähm, nee, jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, wo der Film halt für mich wirklich gewonnen hat, war mit den letzten zwei Szenen. Also die Szene oh, ja. mit, die Szene mit, mit äh, Timothy Chalamets Vater, Michael Strubeck, die mich so an Goodwill Hunting erinnert hat. Mhm. Ähm, und halt diese letzte Szene am Feuer, also das sind wirklich so zwei Szenen, wo, wo ich mir dachte, okay, das sind jetzt wirklich Kinomomente die für die Ewigkeit, die sich direkt vor meinen Augen abgespielt haben. Die sich auch
1: nahtlos übergehen und dann in den Abspann. Ähm, Unglaublich. Es ist wieder wirklich eines dieser Beispiele, wo die Songauswahl oh, nicht, nicht perfekter getroffen werden kann und die den Film für mich auch nochmal wirklich aufgrund der Songauswahl einfach auf eine neue, neue Ebene heben, die mich am Ende emotional <lacht> wirklich, ich kann es nur wiederholen, also geflasht zurücklassen und ja, es ist ein heftiger Film, der Song hat es in meine Playlist auf jeden Fall reingeschafft und ich mag den sehr.
0: Ja, herausragend, also Visions of Gideon, das habe ich auch schon das ein oder andere Mal gehört. Mhm. Ja, wollen wir weitermachen?
1: Gerne. Wir wären äh, jetzt schon bei Platz zwei, ja. also den ganz hohen
0: Karätern. Da geht nicht mehr viel rüber. Da geht nicht mehr viel drüber, ja, weil, ähm, also ich muss jetzt auch tatsächlich mal bei meinen Plätzen, wenn wir jetzt schon so hoch sind, dazu sagen, äh, dass ab, also dass alle fünf Filme, die jetzt auch in dieser, ähm, in die die ich jetzt hier aufgelistet habe, die, die auch alle in mhm. meiner äh, Top-Liste in in meiner in meiner der besten Filme aller Zeiten alle mit drin wären. Mhm. Und äh, dass die ersten, also dass die ersten vier alle bei mir auch volle Punktzahl haben in der Bewertung. Also abrufe Forcefeed. Und jetzt Shame und jetzt mein Platz 2 und dann noch Platz 1 natürlich, alles 5-Sterne-Filme. Ja, äh, Platz 2, was bei mir Platz 2 ist, ja ist wahrscheinlich ja neben Call By Your Name vermutlich der schönste Liebesfilm der Dekade. Ähm, ein Film, den ich wo ich wahrscheinlich sagen kann, der hat mich persönlich wahrscheinlich mehr erreicht als äh, wahrscheinlich alle Filme, die ich jemals gesehen habe. Ähm, weil der hat wirklich, das war wirklich so ein Film, wo ich dachte, ah ja, okay, da sind Menschen in diesem Film drin, mit denen würde ich, äh, würd ich mich auch persönlich gut verstehen. Also das sind Menschen, die, die würden zu mir persönlich gut passen. Ich kann mich mit denen sehr gut identifizieren. Das ist Her von Spike Jones aus dem Jahr 2013. Hervorragender Film. Ja, ein Film, äh, in dem geht es um äh, Theodore, gespielt von Joaquin Phoenix, der in einer ja, nicht näher bestimmten Zukunft... Ähm, ja ziemlich einsames Leben führt, sich gerade erst von seiner äh, Partnerin getrennt hat und ja, ziemlich melancholisches, ziemlich traurig, ziemlich einsam und in dieser Zukunft gibt es ein Computersystem, was man sich kaufen kann, wenn man denn so eine einsame Seele ist und jemanden braucht zum Reden, dann kann man sich dieses Computersystem kaufen, was sich o o o OS nennt, glaube ich, OS-System mhm. und dieses OS-System äh, heißt Samantha und ja, Drogging Felix besorgt sich dieses Computerprogramm Samantha und ja, bildet eine Beziehung mit ihr, erstmal eine eher auf freundschaftlich basierte und tatsächlich verliebt er sich in sein Computersystem und dieser Film ja, analysiert und, 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 und verhandelt auf so vielen Ebenen die Themen Einsamkeit, Liebe, Zuneigung, was bedeutet es, jemand anderen zu lieben, was bedeutet es, ähm, ja, wirklich eine Beziehung zu führen und wo, wo, wo landet das im Egoismus, wo landet das in, ähm, in irgendwie selbstgerecht, selbstgerechtem Tun und so weiter. Das alles verhandelt dieser Film, aber er zählt dabei halt auch so eine, ja, bleibt dabei trotzdem so wahnsinnig unkritisch mit dem ganzen Thema, sondern das kann man sich alles so selber aus dem Film rausziehen. Aber an sich hat er so eine unglaublich traumhafte Atmosphäre, hat auch wie Come By Name, ein Soundtrack, der wirklich nicht besser hätte sein können von Arcade Fire, äh, den ich auch schon viel zu oft gehört habe, ähm, <lacht> hat auch Bilder, die so fantastisch sind und, und zeichnet so eine wunderbare Zukunftsvision, wo ich mir denke, Gott sei Dank zeigt man einen Film, eine Zukunftsvision, in der ich auch mal leben will. Weil man immer in irgendwelchen Zukunftsvisionen findet, immer kaputte Staaten, äh, korrupte Welt, alle Menschen sind am Arsch, die Welt ist am Ende, Rohstoffe sind weg alles ist am Arsch und in, und in Hör, scheinen wir in einer Zukunft zu leben, die wir wahrscheinlich nicht erleben werden, aber äh, in der man sich denkt, ja, da würde ich gerne leben, eine Welt, in der kein Mensch mehr Auto fährt, in der alle Leute Zeit haben, irgendwie sich um ihre Gefühle zu kümmern und nicht mehr so viel, anscheinend alle sind in dieser Welt irgendwie ein bisschen entspannter, ähm, scheinbar sind alle großen Fragen der Welt geklärt worden, Wohlstand bei allen, alle tragen gute Klamotten, alle sind gut drauf, ähm, eine Zukunft, wo ich mir denke, ja, da würde ich auch gerne leben und Hör, ist halt wirklich einfach ein wunderbarer Liebesfilm, der einen halt auf so vielen Ebenen berühren kann. Und ich habe ihn, glaube ich, auch in Letterboxd so bezeichnet. Das ist ein Film, der sich wie eine Umarmung anfühlt, die man mal wieder dringend gebraucht hat. Willst du wirklich in einer Welt leben, wo man solche Hosen trägt? Ich muss schon sagen, die, die, der Style von Dracking Phoenix ist schon echt schnieke. Also ich muss echt sagen, also ich, dieser Schnauzer und diese farbigen Klamotten, ich finde, das hatte schon was.
1: Also, es ist schon äh, sehr nerdy, die ganze Ja, Lofi. es ist sehr
0: nerdy, aber ich finde, es ist halt auch sehr individuell und das finde ich immer sehr äh, angenehm, wenn den, wenn den Film mal Charaktere wirklich klamotten wo sagt, ah ja, das ist nur was anderes. Ja,
1: es, in Hör sind es so viele Teilaspekte, die den Film in seiner Zukunftsvision interessant machen, die, alle, alle Ding, äh, die allerdings alle nur im, im, am Rande stattfinden. Ja, die ja. Sind, die, sind, die sind nicht im Zentrum des Films, es sind geile Science-Fiction-Ideen. Ähm, die allerdings, also die sind nicht das, das Thema des Films, die Welt ist da, sie ist harmonisch, sie ist organisch, sie funktioniert, man kann sie sich wenn man den Film sieht, genauso vorstellen dass das eine mögliche äh, Zukunftsversion einer Gated Community vielleicht äh, oder so ja, Ort, ja. weil äh, es sind ja schon äh, wir sehen hier nur die privilegierteren Menschen ja. aber äh, das sind so viele Teilaspekte, ich denke dann als erstes an seinen Beruf ähm, dass, äh, dass er als Job hat, Briefe für andere Menschen zu schreiben, also in die, in die Erinnerungen, in die Erfahrungen von anderen Menschen herein sich zu versetzen, weil er eine so äh, starke Fähigkeit der Empathie hat und so emotional aufgeladene Briefe für andere Menschen zu verfassen. Das ist für mich schon irgendwie so ein, so ein richtig spannender Ansatz, den man ähm, als, als Hauptaspekt thematisieren könnte. Aber nein, es ist nur sein Beruf und das ist ein Punkt, der sein Leben auszeichnet, aber es ist nicht sein Leben oder sein der Film ist nicht dieses, dieser Job. Dann gibt es dieses Videospiel, was irgendwie am Rande thematisiert wird, was er abends zum Feierabend spielt, was äh, mit so einem kleinen... Äh, unsympathischen Weg, der nur irgendwie äh, fungiert, wo man wo auch denkt, okay, wie funktioniert dieses Spiel, wie kann er das steuern? Es sind so viele kleine Aspekte, die den Film spannend machen, die ihn organisch machen, ähm, aber im Zentrum steht dann diese Liebesgeschichte, die wirklich äh, auch wieder ganz große Fragen aufwirft. Du hast sie ja gerade eben genannt. Und wie dieser Film es schafft, ähm, von Anfang bis zum Ende, das wirklich auch äh, zu dramatisieren, äh, eine Entwicklung durchmachen zu lassen und auch eine Wendung auf Lage hat, die mir wirklich so ein Faustschlag ins Gesicht war, weil sie dann aber
0: auch in dieser futuristischen Welt so real ist. Ja, also ich finde halt, was der wirklich hast du schön, schön gesagt, was den Film so toll auszeichnet, diese, das ist wirklich eine Welt, die man entdecken kann. Also man kriegt nicht alles vor die Nase gesetzt, sondern... Man kann sich sozusagen seine eigenen Gedanken weiterspinnen. Wie ist diese Welt aufgebaut? Wie funktioniert diese Welt? Und das schaffen so wenig Filme, dass, sie ihre, dass die Welt sich einfach durch die Bilder selbst erklärt, dass du sie, sie dir selber zusammensetzen kannst, weil der Film dir einfach nur so kleine Teilaspekte liefert und das Gesamtbild machst du selber komplett. Und dadurch entsteht ja auch erst eine organische Welt, wenn du diese dir selber zu, äh, vollenden kannst. Und was ich halt, ich finde, das Hauptthema von diesem Film, was halt so genial rausgearbeitet ist halt, wie funktioniert eigentlich eine Beziehung in so schnelllebigen Zeiten wie heute? Weil, ja, Samantha, weil man ja Samantha ja auch auf eine andere Art und Weise lesen kann, also dass sie ähm, vielleicht sozusagen auch so den, den modernen Menschen irgendwie ähm, sozusagen darstellt. So diese Person, die mit tausend Leuten in Kontakt ist und die immer mobil ist und die äh, so wahnsinnig viel Wissen durch das Internet aufgesammelt hat und irgendwie Theo oder so eine Figur ist, die so, so ein bisschen so in, in so einer Retro-Version von Liebe sozusagen festhängt. Und mit dieser modernen Version von, von Liebe, weil Samantha ja auch, also ohne das jetzt spoilern zu wollen, aber Samantha ihn ja über alles liebt, trotz allem, was sich um sie rum noch abspielt. Und dass er aber damit nicht so zurechtkommt. Also, dass er mit seiner, mit seiner sagen wir mal, etwas, äh, ich will nicht sagen altmodisch, aber mit seiner eher so Retro-Version von Liebe da so gegen diese Welt aufbricht und ich finde diese, wie der Film das macht, ist einfach so subtil und man kann sich da so geil reindenken, dass man da auch wirklich wahrscheinlich eine ganze Seminararbeit dazu schreiben könnte. Auf jeden Fall, ja.
1: Die Stelle, die du gerade angesprochen hast, war es auch, die mich den Film wirklich nochmal mit anderen Augen und vielleicht auch mich selbst mit anderen Augen betrachten lassen hat. Mhm. Das Ende ist wirklich hervorragend und die Stelle, die du angesprochen hast, auch. Es ist von Anfang bis zum Ende ein richtig spannender Film und ähm, ähm, was wir nicht angesprochen haben, ist, wie gut er dabei auch einfach aussieht. Ähm, ja, Wahnsinn. Wenn er da durch diese futuristische Welt läuft, das sind perfekt durchgestylte Bilder, also die ja. sind ästhetisch kaum äh, detaillierter oder eloquenter herauszuarbeiten. Es sind wahnsinnig gute Bilder, wenn er dadurch von, von links nach rechts läuft und im Hintergrund sieht man riesige Bildschirmleinwände mit Eulen, die in verschiedensten Farben
0: irgendwie einfach Deko oh. darstellen. Es sind so gute Bilder, die wir hier sehen. Ich krieg, schon wieder, ich, krieg, ich, krieg, ich krieg schon wieder Bock, den Film zu gucken, eben, Mann. Wenn wir, wir gerade so drüber reden, äh, da krieg direkt Bock drauf, ja. Ja, aber und auch eine Sache: ein, also wahrscheinlich der, also der beste Joaquin Phoenix, den ich je gesehen habe. Mhm. Oder ist das bei dir? Ja, ich tue mich immer schwierig, damit
1: Schauspielleistungen zu bewerten und dann vor allem noch zu vergleichen. Aber ich kann auf jeden Fall nur sagen, dass mich Joaquin Phoenix in seiner Art komplett äh, vereinnahmt hat. Also ja, absolut. In, ähm, das beginnt damit, dass man die Blu-ray reinlegt und ihn, also den Film, der Film fängt noch gar nicht an. Und man ist schon gehuckt von Joaquin Phoenix, wie er da mit seinem traurigen Schnauzbart äh, auf die weite Stadt hinausblickt und mit so einer Ukulele auf seinem Bett sitzend oh. äh, eine schöne, kleine Melodie spielt. Ich weiß gerade gar nicht, ob die Szene in dieser Länge überhaupt im Film drin ist. Ich glaube, die ist gar nicht im Film drin. Die haben die einfach nur für die Blu-ray aufgenommen. Ja. Genau, aber du bist schon, bevor der Film hooked ist, in so einem Mut versetzt. Und ja, du, ma du magst ihn einfach sofort. <lacht> ja. Man, er ist sympathisch, er ist so ruhig, er ist nicht exzentrisch, Es ist so eine wahnsinnig interessante Figur, obwohl sie so, ja, so ruhig und äh, so besonnen ist. Vielleicht gerade deswegen. Und ähm, ein Aspekt, den ich auch sehr mag, sind ähm, die Briefe, die er schreibt. Also ich habe zwar ange ange angesprochen, angeschnitten, dass er diese Briefe schreibt, aber wir hören sie auch, wir lesen sie im Film. Und das sind, ja, das sind einfach so schöne Worte, die hier gefunden werden. Unglaublich. Um Gefühle äh, zu porträtieren, mhm. äh, auszuschmücken. Und allein diese Worte, diese Gedichte
0: teilweise, das sind wahnsinnig schöne äh, Worte. Ich finde, das ist echt Wahnsinn. Also, das ist, auch, das ist auch so ein Film, wo ich mir dachte: Ey, Mann, wenn es so einen Beruf gäbe, ich würde mich sofort bewerben. <lacht> <lacht> Na gut, äh, ich weiß nicht, da steckt natürlich viel, äh, viel Druck dann hinter, ne? Ja, klar, okay. aber, aber an, an sich super. so diese Berufsvorstellung, dass du, dass das dein Job ist, das ist schon, also ich finde, ich find, es ist schon eine geile Vorstellung, so einen Job zu haben. Hm? Ganz
1: kurz, sei an dieser Stelle auf ein äh, Netflix-Anime äh, verwiesen, der heißt äh, Violet Evergreen, mhm, der, der das, diesen Job, nämlich, das spielt äh, in so einem 18. Jahrhundert in Parallelwelt oder so, mhm. äh, das ist die Hauptaufgabe äh, der, der Hauptperson. Die hat genauso einen Job. Sie muss Briefe für andere Leute schreiben, äh, ist allerdings selbst ein Roboter und kann Gefühle, also noch gar nicht so richtig. Das ist genau dieselbe, äh, genau dieselbe äh, Grundsituation, nur dass die Serie es dabei nicht schafft, solche Emotionen aufzubauen, sondern äh, viel zu sehr in den Kitsch abdriftet. Hm. Das nicht passiert. Also ich ja. fand es kitschig, ich fand es sehr emotional, ich fand es ist, ähm, sehr hochtrabend, also hochtrabend, das sind natürlich große Themen, aber ich fand es nicht kitschig, sondern es ist sehr erwachsen einfach wie ja. Und, also ist sehr erwachsen und man sieht sie trotzdem erwachsener werden, die, die Figuren im Film. Absolut. Ja, ähm, wenn du nichts mehr zu hören hast, hast du noch was zu hören zu sagen? Nee, ich könnte aber direkt äh, überleiten zu meinem zweiten. Okay. Denn dort äh, sind sie nicht erwachsen, die Hauptfiguren. Ähm, wir sehen hier Teenager. Ähm, äh, nämlich äh, in dem 2016 erschienenen Film Your Name. <lacht> Den ich, wusste, ich meine, dass ist. den ich in meine Liste auf jeden Fall aufnehmen musste. Und hier muss ich mich jetzt leider outen, also weil der Film auf jeden Fall vor Kitsch triebt. Also, das ist ein Film, den kann man all das, was ich gerade eben so gelobt habe, dass es nicht vorkommt in Her, kann man dem Film hier äh, ankreiden, wenn man es möchte, äh, weil es ist kitschig. Es ist eine Liebesgeschichte, wie sie vielleicht stereotyper äh, zunächst nicht erscheinen könnte wenn wir nämlich in der Hauptperson äh, in, in den Hauptpersonen äh, zwei äh, junge Heranwachsende sehen, die einen Körpertausch erleiden äh, oder erleben, nämlich immer wenn sie schlafen, wechseln sie ihre Körper. Und äh, Haki heißt er, glaube ich. Oh Gott, jetzt fragt mich nicht nach den Namen, die habe ich jetzt leider nicht mehr im Kopf. Aber die Hauptperson, äh, die eine, der Junge, äh, lebt in einer Großstadt und äh, hat das ganz normale städtische Leben, geht auf eine Gute Schule, während das andere Mädchen, die, mit der er den Körper tauscht, auf dem Land wohnt und viel besonnener ist, viel zurückgezogen lebt, aber sie wünscht sich halt eigentlich das große, aufgeregte Stadtleben. Und ja, dadurch, dass sie sich immer in den Körper des anderen plötzlich wiederbefinden, lernen sie die andere Person kennen und merken schnell, okay, damit das ganze Leben von der anderen Person jetzt nicht. Komplett über den Haufen geworfen wird, muss ich mich ein bisschen so verhalten, wie sie oder er sich in der Situation verhalten würde, damit das Ganze nicht auffliegt. Ähm, sie lernen sich dann besser kennen, dadurch, dass sie die andere Rolle des jeweils, also dass sie die jeweils andere Rolle übernehmen. Und äh, wie könnte es anders sein? Sie verlieben sich natürlich ineinander. Und äh, das ist für mich ein Wahnsinn. Ach, ich habe vielleicht noch gar nicht gesagt, dass es ein Anime ist. Ja gut, von Makoto Shinkai. Es ist. Auf jeden Fall äh, dann äh, ein äh, sehr emotionaler Anime, ähm, denn es gibt einen Twist, den ich, weiß ich gar nicht, ob ich den vorwegnehmen will, der für mich den Film aber wirklich dann auf eine andere Ebene geholt hat. Und der kommt nicht irgendwie am Ende des Films, sondern zur Mitte des Films. Dass wir ähm, eine neue Ebene in diesem Film entdecken, dass es eben nicht nur um einfache Körpertausche geht, sondern die Körpertausche sind noch an eine andere Ebene gebunden, ähm, was dem Ganzen eine sehr verworrene, spannende Ebene gibt, und ich mag diesen Film einfach unglaublich gerne. Hast du den schon gesehen? Kennst du ihn? Magst du ihn?
0: Ich habe ihn gesehen, ja. Einer der, der vielleicht von fünf Animes, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ah, okay. Du bist also gar nicht in dem Anime-Game drin. Nee, ich bin überhaupt kein Anime-Fan. Wirklich gar nicht. Also ich, ich komme einfach irgendwie oft mit dieser... Ja, ich weiß nicht. Ich komme mit dem Anime-Stil vielleicht einfach nicht so gut klar. Und auch so japanische Kultur ist nicht unbedingt so meins. Aber Your Name hat mir wirklich für den Anime sehr gut gefallen. Ja,
1: vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb ich den hier in die Liste aufgenommen habe, weil er, also ich habe ähm, zwar schon einige Anime gesehen, auch damals, aber vielleicht hat mir der Film nochmal vor Augen geführt, dass es auch große, ganz große Filme gibt. Ich gucke äh, zwar gerne Serien äh, aus dem Anime-Sektor, aber dann die großen Filme äh, habe ich noch nicht so, vor allem in letzter Zeit für mich erlebt. Die äh, Studio Ghibli-Filme, die großen, sind ja schon einige Zeit wieder her. Und dass dann Makoto Shinkai mit diesem Werk ein verworrenes, intensives, in, äh, also äh, schlaues, äh, schwierig nachzuvollziehendes Werk geschafft hat, ist vielleicht sogar äh, ein Stück weit ein Lückenfüller gewesen für diese äh, Lücke, die Hayao Miyazaki hinterlassen hat. Und das zahlt sich auch zeigt sich auch an den Einspielergebnissen des Films. Für mich sind das zwar äh, keine Gründe, einen Film zu mögen, aber es zeigt zumindest, ich bin nicht der einzige Idiot, der diesen kitschigen Film sehr liebt, denn äh, das ist der Best, äh, der, also der, das ist der Anime mit dem meisten Einsp mit dem höchsten Einspielergebnis aller Zeiten. Die Japaner sind damals ausgerastet, als dieser Film in die Kinos kam. Sie haben den wahnsinnig oft gerewatcht. Also äh, es gibt Berichte von Leuten, die haben den wirklich im Kino zwölfmal gesehen oder so. Oh, krass, ey. Die wollen den immer noch weiter und weiter sehen. Ja. Und das liegt an dieser traumhaften Atmosphäre, an dieser verworrenen Geschichte, die man beim ersten Mal nicht komplett versteht, aber trotzdem komplett involviert ist wegen eines wunderschönen japanischen äh, Pop-Soundtracks, äh, wegen den wahnsinnig geilen Animationen, wegen den Twists, die dieser Film innehat und ähm, wahrscheinlich auch wegen dem Happy End, was vielleicht anders inszeniert einen noch besseren Film hervorgebracht hätte. Aber ich möchte diesen Film auf jeden Fall in meiner Top-Liste nicht missen.
0: Das kann ich aber auch verstehen. Also, ich habe mir auch, als ich den Film so gesehen habe, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du einen Film schaust und du denkst dir so, also, wenn das wirklich mein Film wäre, ich würde den auch über alles lieben.
1: <lacht> aber er war es nicht.
0: Aber er war es nicht. Also, es war halt so, ich dachte mir so, Alter, für ein Anime bin ich jetzt schon echt gut gehuckt, was hier gerade passiert. Ähm, aber ich, ich muss halt echt sagen, ähm, der, ja, der Film hat es mit seinem Pacing nicht so ganz für mich gemacht, weil er für seine 100 Minuten sich ein bisschen zu lang angefühlt hat für mich. Ähm, irgendwie nicht wirklich gut gepaced. Also als ich dachte, der Film ist vorbei, ging er halt noch eine halbe Stunde. Ähm, genau. Das ist das, was ich gerade
1: eben angesprochen habe. Ein bisschen anders inszeniertes Ende, der hätte den Film gut.
0: Ja, aber ich muss halt einfach sagen, rein visuell ist das halt einfach ein absoluter, absoluter Augenschmaus. Also man weiß gar nicht, wo man zuerst anfangen soll, bei den Bildern zu sabbern. Also das sieht halt einfach so geil aus.
1: Es sieht so cool aus, genau. Äh, der Nachfolger Weathering With You ist dieses Jahr in den Kinos gestartet und ähm, setzt in derselben Welt an, schafft es allerdings für mich nicht ganz wieder die emotionale Kraft zu erzeugen, mhm. weil er dann doch zu konventionell in der Handlung ist. Also das Spannende an, den, an Your Name ist ja äh, die, die Twists und die, die Handlung und das schafft Weathering With You auf jeden Fall nicht irgendwie wieder nachzuholen. Mhm. Genau. Your name trotzdem, Platz 2.
0: Legit, legit. Ja. Soll ich weitermachen? Oder beziehungsweise abschließen?
1: Ähm, du bist jetzt dran mit deinem Platz 2, oder was? Ich bin dran mit meinem Platz 1. Achso, mit Platz 1. Ja, dann würde ich vielleicht sagen, dass wir vorher ein paar Filme picken oder sagen, die es nicht ganz geschafft haben. Ja. Als honorable mentions vielleicht. Hast du ein paar Filme... Wo du sagst, okay, die sind ganz knapp dran vorbeigeschraubt. Die würde ich eigentlich gerne in so eine Liste sehen, aber da hat dann der letzte
0: Quäntchen doch gefehlt. Ja, äh, tatsächlich habe ich da ein paar. Ähm, also einerseits leider ganz knapp vorbeigerauscht, Django Unchained. Mhm. Ähm, call Me by Your Name. Der bei der es bei dir reingeschafft hat, bei mir leider nicht. Mhm. Ähm, Parasite. Oh ja, klar. Ähm, the Social Network. Mhm. Drive, äh, Mad Max 3 Road, ähm, Blade Runner 2049 und äh, Moonlight.
1: Moonlight, okay. Ja, das wäre spannender Pick gewesen. Ich glaube, das hätte auch eine interessante Diskussion noch gegeben. Coole Filme. Ja, was soll man sagen? Ne? Man, man muss sich für fünf entscheiden.
0: Ja, es ist immer, es ist immer hart. Man muss, äh, man muss dann auf einmal hart werden zu Filmen, die man liebt. Mhm. Wie, 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 wie sieht es denn bei dir aus? Was hast denn du auf die, äh, auf die Reservebank gesetzt?
1: Also ich habe mich ja dadurch selbst eingeschränkt, dass ich gesagt habe, ich nehme jetzt keine Filme, die ich jetzt einmal gesehen habe. Darunter fallen nämlich Filme wie Her, Lighthouse und ähm, Me, Earl and the Dying Girl. Das sind Filme, die ich erst einmal gesehen habe und aufgrund dessen, obwohl ich sie alle sehr stark finde, äh, jetzt nicht hier reingepackt habe. Ähm, weitere Filme, die ich eigentlich äh, in so eine Liste aufnehmen würde oder hätte, Während Swiss Army Man von den äh, Daniel Brothers, den ich wirklich sehr liebe, mhm. auch wieder ein sehr Soundtrack-lastiger Film, der mich deswegen sehr abholt, Under the Silver Lake, ähm, mag ich sehr, mit Andrew Garfield in der Hauptrolle, mhm. der so ein bisschen in eine Lyncheske -Richtung, richtung geht, dabei sehr verworrene Odyssee zeigt. Und äh, ein Film, A Monster Calls, ähm, mag ich auch über alles, weil er mich auf einer persönlichen Ebene auch sehr abgeholt hat. Äh, das, ist, das ist sieben Minuten nach Mitternacht, oder? Sieben Minuten nach Mitternacht, genau. Äh, Monster Calls. Aber ähm, vielleicht nicht zu interessant, warum ein solcher Film jetzt äh, mich so berührt hat, dass er in eine Top-Liste gehört. Aber das wären die Filme, die ich auch auf jeden Fall sehr, sehr schätze dieses Jahrzehnt und
0: meine Lieblingsfilme darstellen.
1: Das ist auf jeden Fall...
0: Also ich fand, ich fand die Pixel halt mega interessant, so was da jetzt noch bei dir hätte reinkommen können. Weil bei mir waren jetzt schon vielleicht schon so ein paar Sachen drin, die, die, die vielleicht andere auch mit drin gehabt hätten. Aber die sind sehr, relativ spezielle Sachen. Fand ich cool.
1: Also gerade The Lighthouse steht bei mir auch ganz oben auf der Liste, äh, mir die Blu-ray zu kaufen, um das nochmal zu erleben. Weil, ja, den habe ich erst einmal gesehen, aber es ist ein phänomenaler Film. Also
0: wirklich. Den, muss, raus, den, den, muss, ich, den muss ich noch sehen. Der liegt noch vor dir? Ja, äh, eigentlich fast alle von deinen Filmen liegen noch vor mir. Ich habe sieben Minuten nach Mitternacht nicht gesehen, Under the Silver Lake nicht. Äh, oh. Also da, da ist noch ein bisschen Nachholbedarf, aber ich werde sie mir alle auf jeden Fall noch anschauen.
1: Ja, leider ähm, nicht alle davon im Moment streambar, aber Under the Silver Lake kannst du dir auf Amazon Prime im Moment zu Gemüte führen. Dann kommt auf die Watchlist. So, jetzt äh, bin ich aber doch mal, na gut, ich will nicht sagen, ich bin gespannt. Ich, ich kenne ja äh, in etwa deine Lieblingsfilme, deswegen... Ähm, würde ich trotzdem dich
0: fragen, was ist dein Top-Pick? Ja, der beste Film der letzten, der letzten zehn Jahre. Und äh, da kann ich auch gleich von vornherein mal sagen, äh, einer der Top-3-Filme, die ich jemals gesehen habe. Ein Film aus einem Land, von dem man nicht gedacht hätte, dass dieses Land in der Lage wäre, einen Film zu machen, den ich so gut finde. Ähm, ein Film, der auch in seiner kompletten Mache hat, eigentlich keine Chance gehabt hatte, wirklich gut zu werden. Äh, sondern eigentlich prädestiniert dafür war vollkommen zu scheitern, aber ein Film, der alles richtig gemacht hat und bei dem alles funktioniert hat und der einfach für mich wahrscheinlich bis heute das krasseste Filmerlebnis oder das, er das krasseste erste Filmerlebnis seit for Dream ist und das ist äh, Victoria von Sebastian Schipper aus dem Jahr 2015 Interessant, interessanter Pick, der One-Take-Film Der One-Take-Film, ja äh, Worum geht es in Victoria? In Victoria geht es um äh, die von Laia Costa gespielte, äh, titelgebende Figur Victoria, die, ähm, ja, sie ist sie ist eine in Berlin gestrandete Spanierin, die, ähm, ja, in einem Café irgendwo in der Nähe von einem Club jobbt. Und in dem Club ist sie feiern und will eigentlich nur Richtung Arbeit gehen und dann das Café irgendwann gegen 5 Uhr morgens aufmachen und, ähm, vorher noch mal kurz ein bisschen schlafen, bevor es losgeht vor der Schicht. Und bevor sie aber rausgeht, trifft sie vier echte Berliner Jungs, wie sie sich selber nennen, ähm, die sich Sonne, äh, Sonne, Boxer, Blinker und Fuß nennen. Und mit diesen, und mit diesen Jungs äh, ja, zieht sie spontan um die Häuser und ja, erlebt eine Nacht, ja, die sie wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens prägen wird und lebt vermutlich ein ganzes Leben innerhalb von zweieinhalb Stunden. Und ja, dieser Film ist einfach tatsächlich ein Platz, wo ich sagen muss, es ist einfach nicht in Worte zu fassen, was dieser Film einfach bei mir ausgelöst hat, als ich ihn das erste Mal gesehen habe und dann auch noch etliche Male danach. Es ist einfach, weil der, weil der Kniff bei dem ganzen Film, wie du schon gesagt hast, ist ja, dass das ein One-Take-Film ist und diesmal entgegen Birdman ein wirklicher One-Take-Film. Also die haben diesen Film dreimal gedreht und der dritte Take ist praktisch der ganze Film geworden. Und ich finde einfach, dieser Film hat mich einfach über das Medium Film noch mal ganz anders nachdenken lassen. Also nachdem ich Victoria gesehen habe, dachte ich mir, ich möchte eigentlich nie wieder in meinem Leben einen Film sehen, wo geschnitten wird. Weil dieser Film einfach so eine Sogwirkung erzeugt, wo andere Leute sagen, oh ja, der und der Film hat mich richtig reingezogen. War Victoria wirklich das erste Mal so ein Film, wo ich wirklich gesagt habe, ich bin wirklich gerade sozusagen komplett schweißnass durchgenässt. Ich bin komplett, ich zitter, ich habe Herz Rasen, also wirklich, ich war richtig aufgekratzt und bin richtig, habe richtig gezittert. Ich habe mich 10, 10, 20 Minuten nicht mehr von meinem Sitz bewegt, weil ich einfach so guckt war von dem Film, von dieser Atmosphäre, die er aufbaut, wie er dieses Nacht-Berlin einfängt, was ja auch so viele Filme nicht hinbekommen und wie, wie der mich einfach überrascht hat mit, dieser, mit, dem, mit der Tatsache, dass es ein deutscher Film ist, der so künstlerisch anspruchsvoll ist mit seinem One-Take, weil diese Kameraarbeit von dem Film halt auch wirklich nicht irgendwie so handheld, so shaky cam, irgendwie, irgendwie das Ganze abfilmt, sondern die Kamera ist richtig virtuos, fängt die Bilder richtig, richtig präzise ein und, 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 und wackelt nicht einfach irgendwie rum, sondern du hast immer das Gefühl, die Kamera ist immer genau da, wo sie gerade hingehört. Und ich weiß halt nicht, wie dieser Kameramann Sturlaprand das hinbekommen hat, aber das ist einfach unglaublich, wie diese Kamera sich bewegt. Zusätzlich liefern diese Schauspieler wirklich Leistung ab, wo ich mir denke, ich glaube, ich habe selten so gute schauspielerische Leistung gesehen, weil diese Schauspieler es wirklich schaffen, zweieinhalb Stunden ohne Schnitt zu schauspielern und mit hauptsächlich improvisierten Dialogen, trotzdem diese zweieinhalb Stunden einen einfach so zu fesseln und einfach so ein wirklich das Gefühl zu geben, ich glaube einfach alles, was ich gerade sehe, die Dialoge sind so unglaublich authentisch und natürlich, dass man es eigentlich glaub, kaum glauben kann, dass ein Film das eine Situation so realitätsgetreu rüberbringen kann, dass man wirklich denkt, ich war in dem Film gerade wirklich zweieinhalb Stunden dabei. Und ich finde halt diesen Film als Erlebnis, das ist einfach un unschlagbar. Wo, wo ich wirklich gesagt habe, dieser Film gehört einfach in die Top 3 Filme, die ich jemals gesehen habe, weil er einfach wirklich alle Filme, die ich bis, da, bis dahin in meinem Leben gesehen habe, wirklich einfach in den Schatten gestellt hat. Weil ich einfach nie wieder eigentlich wenig Filme gesehen habe, die mich noch so mehr umgehauen haben als Victoria. Also es scheint auf jeden Fall der one tag aspekt ein wichtiger
1: Punkt zu sein, weshalb du den so stark findest und weshalb mhm. du ihn äh, so intensiv erlebt hast. Aber würdest du sagen, das wäre ein weniger guter Film oder ein weniger wertvoller Film, wenn er jetzt 20 Schnitte wie so ein Birdman gemacht hätte, man diese aber einfach nicht sähe?
0: Würdest du sagen, das würde den Film schmälern? Ja, weil ich sagen würde, du merkst den Schauspielern, merkst du einfach in jeder Sekunde an, dass, die, dass da nicht geschnitten wurde. Also weil es von der Continuity her, glaube ich, einfach nicht mehr gepasst hätte. Ich meine, diese Schauspieler sind grandios, die hätten es wahrscheinlich so rüberbringen können, dass man denen glaubt irgendwie, dass die, dass es das keinen Schnitt gab. Aber ich glaube, durch diesen Aspekt, dass man das wirklich on set, zweieinhalb Stunden am Stück abgefilmt hat, entsteht da, ein, äh, entsteht da so ein so ein Effekt, den konnte man wirklich nur durch den One-Take erreichen. Also ich glaube, der One-Take ist wirklich ganz ganz, ganz, ganz wichtig für den Film, weil der Film sonst nicht mehr funktionieren würde.
1: Weil mir schwirrt natürlich als erstes die Frage im Kopf, ähm, was ist, wenn jetzt irgendwie eine Kleinigkeit passiert ist, die dem Film vielleicht von der Perfektion ähm, ja abhebt, also dass es nicht perfekt ist, wie der Regisseur sich alles vorgestellt hat. Wo ist der, äh, wo ist die Grenze, die man sagt, okay, das hat, ist nicht so gelungen, wie ich es mir vorgestellt hätte, aber egal, wir haben jetzt diese, diese Takes, die wahrscheinlich jeder, jeder Take 100.000 Euro kosten und wir ziehen den jetzt durch und ähm, ich denke jetzt als erstes, ja, was ist denn, wenn da jetzt ein kleiner Fehler passiert? Okay, man macht halt weiter, aber es, sieht ja, es ist dann vielleicht realer, aber es sieht ja dann auch irgendwie weniger perfekt aus. Es ist eine anstrengende Erfahrung und ähm, sieht am Ende doch deswegen vielleicht nicht so gelungen aus wie ein Film, ein Take, den man so lange wiederholen konnte, bis er halt genauso sitzt, wie ein Regisseur eine Regisseurin sich das vorstellt. Mhm.
0: Ja, ähm, das ist nämlich auch so ein, ja, so ein kritischer Punkt, wo ich auch bevor ich den Film gesehen habe, dachte, hm, kann das wirklich was werden? Aber ich finde, der Film schafft es irgendwie mit dieser, also damit zu spielen, dass er Fehler macht. Also du merkst den Schauspieler noch an, da sitzt nicht jede Line, da sitzt nicht jede Bewegung. Aber gerade in diesem Bestreben, den Film Fehler machen zu lassen, entsteht dann doch so eine Vollkommenheit. Also so wie du zum Beispiel gesagt hast bei, bei Drive, da sind zwar auch ein paar Fehler mit drin, aber da schaut man gerne drüber hinweg. Und bei dem Film ist das auch so bei mir, dass ich mir denke, ja, ich sehe, dass der Film... Nicht in jeder Sekunde absolut perfekt alles sitzt, aber in dieser fehlenden Perfektion steckt für mich irgendwie gerade so das Künstlerische drin, dass der Film sich einfach mal traut. In, in Zeiten, in denen, also gerade in Kinozeiten, wo, so, wo die Filme wirklich fließbandmäßig einfach nur noch rausgeschissen werden und einfach eigentlich keine Zufälle mehr im Kino passieren, sondern Filme einfach wie, also insbesondere diese ganzen Disney-Filme, einfach wirklich wie so, eine, wie so eine Fließbandarbeit gedreht werden von irgendwelchen. No-Name-Regisseuren einfach rausgehauen werden, einfach nur mit Leute ins Kino gehen und, Kohle, und die Kohle abgegriffen wird. Und Victoria schätze ich einfach so sehr dafür, für das Risiko, dass vor der Kamera wirklich mal was passieren kann, dass die Schauspieler wirklich auch mal Szenen so spielen können, ohne dass da vorher der Regisseur 50 Mal eine Ansage gemacht hat, so ja, so müsste das spielen, sondern dass die Schauspieler einfach mal schauspielern können und dadurch entsteht halt irgendwas, was ich halt selber einfach nicht beschreiben kann. Also Ich kann es selber gar nicht glauben, dass der Film so perfekt auf mich wirkt, weil ich denke immer auch so, ja, hat der Film irgendwelche Fehler, aber desto mehr ich drüber nachdenke, ich kann an diesem Film eigentlich kein Gramm fett zu viel finden, irgendeinen Fehler, irgendwie kommt alles so zusammen, also der glückt wirklich vollkommen, was ich einfach selber echt nicht beschreiben kann, es ist irgendwie so, wahrscheinlich jeder andere Film, der diesen Montag probiert hätte, wäre halt kläglich gescheitert, aber ausgerechnet Victoria hat es irgendwie geschafft. Wie stehst du denn zu dem Film oder hast du den überhaupt gesehen? Ich habe den gar nicht gesehen. Ich habe den ein paar Mal,
1: äh, keine Ahnung, als er im Fernsehen lief, habe ich reingeschaltet und ich fand, ohne mich mit dem Film auseinandergesetzt zu haben, ein bisschen cringe, wie die Leute da irgendwie auf cool gemacht haben. Und diese klassischen deutschen Schauspieler, diesen einen Typen, den man auch in fast jedem deutschen Film sieht, dann irgendwie auf der Straße sie komisch anquatscht mit einem komischen Spitznamen, der nicht so ganz nachvollziehbar in dem Moment wirkt. Und habe mich dann leider noch nicht dazu überwunden, äh, den Film mal in, in seiner Gänze zu genießen. Was ich natürlich jetzt auf jeden Fall nachholen sollte, nachdem du den hier so anpreist, an Lobpreist. Aber äh, ja, ich habe halt, wie gesagt, immer nur Ausschnitte gesehen und in diesen Ausschnitten hat es dann ein bisschen komisch auf mich gewirkt, weil, wie du sagst, wahrscheinlich das als Ganzes zu genießen sein sollte.
0: Nee, also es ist auch wirklich so ein Film, wo ich auch wirklich sage, also wenn man bei diesem Film äh, irgendwie eine Klopause macht, Irgendwas, irgendwas trinkt, kurz mal was auf dem Handy checkt, dann hat man den Film kaputt gemacht. Also, halt, also ich muss da wirklich sagen, das ist ein Film, der, das ist halt ein richtiger Kinofilm, so. da gibt es keine Möglichkeit, sich dem Film zu entziehen und deswegen finde ich ihn dann halt auch so unglaublich, weil er weil er all dem, was man ja auch gerne mal bei Filmen, oder was auch viele Leute gerne im Kino machen, so ja, ich gucke mal kurz aufs Handy, ich, ich, ich schlürfe die ganze Zeit mega laut in meiner Cola, ich, ich, ich versuche das letzte Popcorn aus meiner Tüte unten rauszubekommen und nerv alle im Kino damit. <lacht> so, also weißt du, dass man sich gerne mal bei einem Film auch ablenkt, dass man das so als Zeitvertreib sieht und dass Victoria praktisch dem Kino eine Dringlichkeit gibt, die ich so von Filmen, die, 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 die andere Filme, die, den, die natürlich, wo andere Filme natürlich auch den Anspruch haben, aber Victoria macht das auf so eine radikale Weise, dass er wirklich sagt, entweder du lässt dich jetzt zweieinhalb Stunden hier auf das Ganze ein oder du versaust dir den Film und ich glaube deswegen so in den Film zu gucken, das, 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 das kommt da nicht so wirklich dran an. Also das wirklich so, den musst du ab Sekunde 1 bis Sekunde bis zum Abschwann musst du den halt wirklich in Gänze gesehen haben. Und ich lege ihn dir wirklich ans Herz. Der ist, glaube ich, sogar auch auf Netflix. Okay,
1: dann wird der auf jeden Fall demnächst gesehen. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wie die den Film äh, damals vermarktet haben, weil man natürlich mit Trailern arbeitet, aber in einem Trailer eine komplett ungeschnittene Szene jetzt zu zeigen... Nee, 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 äh, die, die, die haben den Trailer
0: haben sie geschnitten. Das ist ja auch irgendwie eine Farce an sich,
1: oder? Aber ich glaube,
0: so. sie, glaub, sie mussten ihn so vermarkten, weil anders kriegt sie Leute nicht ins Kino. Also ich, ich bin mir sicher, ja. dass da die Produktionsfirma gesagt hat, okay, wir müssen den Film irgendwie, ja, lukrativ machen, also müssen wir einen Trailer schneiden. Und Trailer ja, schneiden sagt es ja schon. Äh, da ist halt die Idee vom Film schon weg, aber irgendwie musste ja die Leute catchen. Also,
1: das ist halt äh, interessant, nur, glaube ich, äh, fand ich gerade spannend den Punkt, dass sie dann halt für den Trailer quasi alles ruinieren, für, für was sie stehen. Ja, Aber so halt... funktioniert das Marketing, so funktioniert das Business.
0: Ja, so funktioniert leider halt das Business. Da, können, da, da, da kommt selbst der künstlerisch anspruchsvollste Film kommt da irgendwie nicht richtig drum rum anscheinend. Aber ja, Victoria, ein, wie gesagt, ein absolut überirdisches Meisterwerk, wo ich wirklich sagen würde, diesen Film muss wirklich jeder einmal in seinem Leben gesehen haben. Und wenn, er ihn, und wenn man ihn nicht mag, wenn einem das zu anstrengend ist, weil das ist auch so ein Film, wo ich sagen muss, obwohl ich ihn schon oft genug gesehen habe, ich bin nicht immer bereit, diesen Film zu schauen weil er mir zu anstrengend ist.
1: Ja, eben wenn du sagst, man hat keine Sekunde Zeit, um Luft
0: zu holen. dann. Nee, überhaupt ist, nicht. Du, das ist einfach, ein du, du bist so können. angespannt. Das, also das ist auch wirklich so ein Film, wo ich sagen muss, da muss ich mich wirklich psychisch drauf vorbereiten, okay, jetzt gucke ich Victoria, weil den kann man wirklich nicht einfach so aus Bock mal einschmeißen. Das ist einfach viel zu anstrengend.
1: Mein Platz 1 kann man auch nicht einfach so anschmeißen, weil ich vermute, äh, wenn man den in der falschen Lage, in der falschen Mood oder in der falschen Stimmung anmacht, man einfach wegschläft, weil er sehr langsam erzählt ist. Mein Lieblingsfilm äh, aus diesem Jahrzehnt ist Blade Runner 2049 von Denis Villeneuve aus dem Jahr 2017 und der Film hat mich komplett abgeholt in seiner Kinoerfahrung. Ich habe den äh, im Kino gesehen 2017 mhm. und das ist visuell bis heute, glaube ich, ähm, mit das Krasseste, was ich im Kino erlebt habe. Also ich habe zwar mal eine Wiederaufführung von Apocalypse Now im Kino gesehen. Mhm. Ich habe schon Once Upon a Time in the West gesehen. Aber das sind mit die größten Filme, die die Kinogeschichte jemals hervorgebracht hat. Und ich war bei Blade Runner 2049 mindestens im selben Maße in Gänsehaut getaucht, wie es bei diesen ganz großen Filmen der Fall ist. Es ist die Fortsetzung des Klassikers aus den 80ern, und äh, was die Neff hier äh, geschafft hat, ist unglaublich, dass er wirklich eine Geschichte, die einen Stellenwert von einem Meisterwerk, äh, wie man sie, ja, also unanfechtbar quasi, ne? also wer würde heute sagen, ja, Blade Runner, ganz nett, hat für die Filmgeschichte aber nicht viel getan oder so, das ist ja Schwachsinn. Mhm. Ähm, Alleine auf die Idee kommt, eine solche, ein solches Manifest der Kinogeschichte aufzugreifen und kongruent fortzuführen in einer sich schlüssigen, spannenden und äh, dem Thema für mich auch äh, weitere Elemente hinzufügenden Art und Weise fortzusetzen. Das ist unglaublich, das ist wirklich der Wahnsinn. Ähm, die, der Film ist natürlich sehr langsam, deswegen habe ich das am Anfang gesagt, aber in seiner Langsamkeit entfaltet er eine Kraft, wie es kaum ein anderer Film tut. Ähm, was Roger Deakins hier mit der Kamera macht, ist vielleicht auf einer anderen Art und Weise äh, faszinierend wie Victoria, aber nicht äh, minder wertvoll oder so, sondern auf jeden Fall in seiner Weise pure Kunst. Seine Bilder, mhm. sind, seine Bilder sind pure Magie. Wie er schafft, ein in sich zusammengefallenes Los Angeles in kräftige, melancholische, einsame Bilder zu fassen, äh, sucht wirklich seinesgleichen. Äh, es sind so unglaublich phänomenale Bilder, es ist eine so unglaublich dichte Atmosphäre. Es sind so kranke Kamerafahrten, wie wir hier, äh, die man hier erleben kann, wenn äh, man in diese Cyberpunk-Welt hineindringt. Das ist wirklich ein allumfassendes, alle Sinne ansprechendes Kinoerlebnis für mich gewesen. Und äh, den kann ich einfach, ich kann ihn einfach nicht äh, die Qualität absprechen. Ich kann ihm nicht sagen, oh nö. So gut wie der damals war er nicht. Nein, für mich ist er spannender, für mich ist er optisch geiler, für mich ist er sogar besser als der Film von Ridley Scott aus den 80ern. Magst du ihn auch so sehr oder
0: hast du Punkte, wo du sagst, nee, da muss ich dir widersprechen, das stimmt nicht? Ähm, ich finde den Film auch famos, also in, in so vielerlei Hinsicht einfach famos, weil den habe ich auch, den habe ich sogar zweimal im Kino gesehen, ähm, weil, ich, weil er mich so geflasht hat. Ich habe ihn dann einmal in einem Blade Runner Double Feature gesehen ähm, im Kino. Ja das war der absolute Hammer, also Blade Runner und Blade Runner 2049 hintereinander, es war wirklich ein Traum und ich war fast alleine im Kino, deswegen, das war einfach, das war mein Kinosaal. Ähm, und ich muss, ich muss dir eigentlich fast in allen Belangen zustimmen, der Film ist einfach so ein überwältigendes Meisterwerk, wo du halt auch wirklich ab Sekunde 1, sobald dieser Soundtrack sich wirklich in dein Gehirn reinpumpt am Anfang, hat Zimmer Soundtrack, wenn dann dieser Kamerashot über dieses über dieses futuristische L.A. fährt, denkst du dir, okay, Alter, scheißegal, wie lang dieser Film geht, ich will alles sehen. Ich will alles sehen, was passiert. Ähm, das ist einfach ein Film, der hat einfach so eine, der hat so einen Anspruch wieder zurück ins Kino gebracht, den ich einfach in so einem Blockbuster-Ausmaß gar nicht erwartet hätte. Dass man so einen wunderschönen Blockbuster heutzutage noch hinbekommt, der so genial gefilmt ist und auch, also Ryan Gosling und Harrison Ford sind auch so grandios in, in, in ihren Rollen und Denis Villeneuve ist... Äh, ist halt wahrscheinlich auch der einzige Regisseur, der das hätte hinbekommen können. Also ich bin jetzt zwar nicht so äh, übermäßig, also ich meine, du, ich glaube, der ist bei dir auch einer deiner Top-5-Filme überhaupt. Welcher jetzt? Blade Runner? Ja, Blade Runner. Ja, auf jeden Fall. Ja, also so in dem Maße liebe ich ihn nicht, aber er ist auch für mich auch einer der besten Filme, die je gemacht wurde. Ähm, ich habe nur so vereinzelt meine Probleme mit dem Film, dass ich ein paar Charaktere ein bisschen zu... Ja, also zum möchte gern cool gezeichnet finde, also vor allem diesen Charakter von Love, also diese, dieser, dieser, dieser Andro diese Androidenfrau, die äh, Ryan Gosling immer hinterherjagt. Und ich kann mich auch mit Jared Leto als Bösewicht nicht so 100% anfreunden. Ähm, aber ansonsten... Das ist ja auch der Feind. mit dem musst du ja nicht Freundschaft schließen. Ja, ja, nee, also ich meine, dass ich ihn als Bösewicht wirklich so gut finde, wie zum Beispiel Rutger Hauer in Blade Runner, äh, dem Original. Da finde ich Rutger Hauer schon um einiges besser. Aber ansonsten muss ich tatsächlich sagen, Blade Runner 2049 ist wirklich mit Abstand einer der besten Filme der letzten mag, zehn Jahre. Ich mag
1: halt die Ebene, die mit dem äh, neuen Hauptperson eröffnet wird, sehr gerne. Ja. Wir wissen ja diesmal von Anfang an, dass Kay, die Hauptfigur, eine Anspielung natürlich auf äh, die Protagonisten aus äh, Franz Kafkas Werken, dass er ein Android ist. Und äh, das lenkt natürlich schon mal einen ganz anderen Blick auf die Geschichte, die wir im Folgenden erleben werden, als wenn man sich wie ein Blake Runner damals äh, die ganze Zeit fragt, was geht hier vor, ist er ein Mensch, ist er eine neue Generation Android, die man noch nicht kennt, oder so? Das ist hier gar nicht, das ist hier gar nicht das Thema. Ähm, stattdessen äh, würden viel größere Themen, äh, die trotzdem damit einhergehen, später thematisiert. Mhm. Äh, ich, ich will es eigentlich nicht vorwegnehmen, weil äh, zu erleben, welche Rolle Kay in diesem ganzen Gefüge auf dem aufständischen äh, Androiden äh, spielt, das ist, das ist einfach spannend zu verfolgen und ähm, aber auch nicht ganz leicht zu verstehen, weshalb ich den Film beim ersten Mal aus dem Kino kam und wirklich noch so ein äh, goldenes Fragezeichen ins Gesicht gedonnert hatte. Ich war so geflasht, dass ich der ganze, äh, also visuell geflasht, dass ich der ganzen Handlung an sich nicht beim ersten Mal folgen konnte. Ähm, was bei mir aber nur den Reiz ausgelöst hat, diesen Film nochmal sehen zu wollen. Ähm, ja, also es ist ähm, nicht direkt leicht zu verstehen, löst dadurch aber einen Sog aus, in diese Geschichte nochmal einzudringen. Mhm. Und diese ganzen kleinen äh, Details, wie wir sie in der futuristischen Welt Hörs angesprochen haben, die könnte ich jetzt hier auch alle noch aufzählen, weil ja. äh, es der Welt von Cyberpunk so viele spannende Elemente zugrunde liegen. Ähm, die in ihren, ihren kleinen Puzzleteilen, in ihren kleinen Rädchen ein so stimmiges, rollendes Gesamtlaufwerk darstellen, wie ich selten in einem anderen Film erlebt habe. Für mich der, der beste und äh, coolste Film, den ich dieses Jahr gesehen äh, dieses Jahrzehnt wahrscheinlich gesehen habe. Ein wirklich. Also aus diesem aktuellen Kinofilm.
0: Ein fantastischer Pick für Platz 1. Also äh, wirklich wirklich auch ein Film, wo ich, wo ich hier auch zustimmen würde. Der wird mit jedem Mal schauen einfach besser. Weil du ja. ähnlich, wie du es schon gesagt hast, dann hört diese Welt baut sich von alleine auf. Die, du hast immer so kleine, es werden immer so kleine Aspekte dieser Welt gezeigt, aber die Welt kompliziert sich erst in deinem Kopf. Und das ist einfach auch so, dieses Worldbuilding ist so grandios. Ähm, also dass man sich echt nur, bei den Bildern möchte man sich halt auch echt nur noch die Finger lecken. Da denkt man sich, mein Gott, Alter, Ra endlich hat Roger Deakins dafür den Oscar bekommen. Also wenn er den dafür nicht bekommen hätte, das wäre echt ein Skandal gewesen. Und
1: nach diesem Film gilt es einfach nichts anderes mehr als gehypt zu sein auf den Nerf Dune 2020 ja. bei Kreuze, dass er dieses Jahr auch noch kommt, ähm, weil er da visuell natürlich wahrscheinlich wieder abliefern wird, aber diesmal auf eine Geschichte zurückgreifen kann, ähm, was für viele ja äh, an Blade Runner ein Kritikpunkt ist, dass die Geschichte ein bisschen vielleicht zu konventionell oder vielleicht ein paar zu viele Action-Szenen oder so. Diesmal äh, mit Dune haben wir jetzt die Möglichkeit, äh, hat den Nivel Neff die Möglichkeit, auf eine gefestigte Story, auf eine ausdefinierte Welt zurückzugreifen und kann sich einfach visuell nochmal genau so aus, äh, austoben? Weshalb ich einfach jetzt nach Blade Runner sowieso ähm, noch mehr gehypt bin auf sein neuestes
0: Werk. Ich auch absolut. Also, <lacht> da bin ich der Erste im Kinosaal. So weiß ich. Die Zelte werden aufgespannt. Ja, also da Problem. wird auf jeden Fall vom Kino
1: gezeltet. Ja gut, wir haben eine äh, wahnsinnig äh, lange Folge hier aufgenommen. Eine Stunde, 50 Minuten. Aber ja. äh, wann nicht, wenn nicht über unsere Lieblingsfilme des Jahrzehnts. Ja. Mir ja, es hat es sehr viel Spaß gemacht, noch, mit dir nochmal diese ganzen Filme aufzurollen. Ich habe äh, ein paar Picks von dir noch nicht gesehen, äh, wie gesagt, aus deiner äh, Top-Liste, die natürlich jetzt anstehen werden. Ähm, bei dir ja dasselbe. Es hat viel Spaß gemacht. Ja, es war mir
0: auch, ein, es war mir auch eine Freude.
1: Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja gut, dann ähm, verabschiede ich mich ähm, und man hört sich demnächst.
0: Ja, macht's gut, Leute. Wir hören uns. Ciao. Ciao.